0: Więcej informacji z kraju i świata na tokef.pl. Teraz Sport.
1: Informacje Sportowe.
2: Przemysław Pozowski zapraszam. Nie będzie do kończenia meczu Belgia-Szwecja w eliminacjach Euro 2024, który został przerwany przez zamach w Brukseli. UEFA podjęła decyzję, że utrzyma wynik jeden do jednego, a przy takim właśnie stanie piłkarze zeszli na przerwę, podczas której dowiedzieli się o tragicznych wydarzeniach, czyli zastrzeleniu przez zamachowca dwóch szwedzkich kibiców. Wynik meczu nie miał wielkiego znaczenia dla układu tabeli, wiadomo bowiem, że awans z tej grupy wywalczyły już Belgia i Austria. Komitet wykonawczy Europejskiej Unii Piłkarskiej zdecydował też, że do odwołania nie będą się odbywać w Izraelu żadne mecze pod egidą UEFA. To w związku z napiętą sytuacją w tym kraju po ataku Hamasu z początku października. W wyniku tej decyzji swoje mecze w europejskich pucharach na stadionach poza terytorium kraju będą musiały rozgrywać Makabi Haifa i Makabi Tel Aviv. Wcześniej UEFA przełożyła już mecze eliminacji Euro 2024 Izrael-Szwajcaria. Pierwotnie planowany a 12 października ma się odbyć 15 listopada. UEFA chce też powrócić do zasad sprzed pandemii dotyczących liczby zawodników w poszczególnych zespołach powoływanych na duże turnieje. Zanim angielskich mediów decyzja już zapadła i na przyszłoroczne Mistrzostwa Europy pojadą odchudzone zespoły Michał Baszkiewicz. To oczywiście wciąż kosmetyk,
3: ale większość trenerów chwaliła swoje możliwości zabierania na turniej większej liczby zawodników. Tymczasem jak donosi angielski The Times decyzja już zapadła i UEFA panuje powrót do zasad sprzed pandemii, czyli do kadry 23-osobowych. Na ostatnich turniejach zespoły liczyły po 26 piłkarzy odchudzone Zespoły mają przyjechać na Mistrzostwa Europy już do Niemiec. Na szczęście w planach UEFA nie ma mowy o powrocie do trzech zmian w trakcie meczu. Przypomnę to też efekt pandemii, gdy zdecydowano, że w każdym spotkaniu trener może dokonać aż pięciu zmian. Ten przepis jednak się bardzo dobrze przyjął i wprowadzono go we wszystkich rozgrywkach w Europie. Michał Waszkiewicz to kefem.
2: Barcelona ogłosiła, że w El Classico, czyli meczu z Realem, wystąpi w koszulkach z logo słynnej brytyjskiej grupy The Rolling Stones. Unikatowy strój ma uczcić pojawienie się na rynku nowego albumu Stonesów. El Classico odbędzie się 28 października tydzień później w okolicznościowych koszulkach ma z kolei zagrać kobieca drużyna warsy. To w meczu z Sevilla.
0: Pogoda. Przed nami chłodna noc z deszczem, a miejscami deszczem ze śniegiem. Do tego w wielu miejscach warunki na drogach pogorszy mgła. Tak będzie przede wszystkim na południowym zachodzie. A na termometrach tej nocy od 2 stopni w trójmieście do 9 w Rzeszowie.
1: Radio Tok
0: FM. Pierwsze radio informacyjne.
1: Mikrofon Tok FM.
4: Pięć minut po godzinie dwudziestej. Słuchamy radia Tok FM. Przyszedł czas na program Mikrofon Tok FM. Dobry wieczór, mówi Paweł Sulik. Program przygotowywała i wydawać będzie Karolina Kłaczyńska. A realizować Filip Górski. I zazwyczaj na początku programu Mikrofon Tok słyszą państwo formułę Cała nasza trójka zaprasza państwa na antenę. Tym razem ta formuła brzmi Cała nasza trójka zaprasza państwa do... Tworzenia rządu. Ponieważ dziś chcemy razem z Państwem mm, zebrać te propozycje osób, pewnie na które Państwo głosowali w ostatnią niedzielę, które w odpowiednich ministerstwach powinny się znaleźć. Jeśli Państwo mają swojego kandydata na premiera, swoją kandydatkę y, na konkretnego ministra, to pr- proszę bardzo, proszę po prostu dziś do nas dzwonić, kto powinien tworzyć nowy rząd. Kogo byś widział w tym rządzie, na jakim stanowisku? Czekamy na Twoje propozycje. Nasz numer to 2244044. Cztery dni temu odbyły się w Polsce bezprecedensowe wybory parlamentarne, wyjątkowe ze względu na frekwencję, masowy udział kobiet i wbrew przewidywaniom również młodych ludzi. Wynik tych wyborów oznacza, że prawdopodobnie partie opozycyjne będą tworzyły rząd. Koalicja Obywatelska, wspólnie z Zielonymi, trzecia droga, czyli Polska 2050 PSL, Lewica, czyli Nowa Lewica, Lewica Razem, Polska Partia Socjalistyczna, Unia Pracy i Socjaldemokracja Polska i tak dalej, i tak dalej. Razem wszystkich partii, których kandydaci weszli do Sejmu jest ponad dwa 20, jeśli weźmiemy pod uwagę również zjednoczoną prawicę, gdzie partii jest dużo, z drugiej strony, nikt z nas przecież w lokalu wyborczym nie układał misternych politycznych puzli, tylko wybrał jedną osobę do Sejmu i jedną do Senatu. I to był nasz wybór w niedzielę. To zrobiliśmy przy użyciu długopisów w lokalu wyborczym. I oto teraz będziemy świadkiem, pewnie jesteśmy już świadkami e, propozycji, zastanawiania się, takiego sądowania, e, kto, gdzie chciałby, w którym ministerstwie, jakie funkcje pełnić i tak dalej, i tak dalej. No i całe długie miesiące. Nudy przed nami, bez wyborczych plakatów na ulicach, bez wściekłej kampanii wyborczej, obecnej w każdym zakątku internetu, bez rodzinnych kłótni, bez nerwowego sprawdzania wyników, sondaży, ponieważ dopiero w przyszłym roku następne wybory, wybory samorządowe, a później do Europarlamentu. Pozostaje pytanie zatem, co w te długie jesienne wieczory, a później zimowe wieczory, co robić? Naszym zdaniem należy się nam odrobina szaleństwa, proszę dzwonić i samemu tworzyć rząd bez prezydenckiego pozwolenia, bez czekania na wotum zaufania, bez mozolnego tworzenia sojuszy. Tak po prostu. Kto powinien zostać premierem? Kto ministrem zdrowia? Kto rolnictwa? Mają państwo dziś wieczorem pełne prawo właśnie teraz na antenie wskazać osoby, na które państwo zagłosowali jako potencjalnych ministrów. Albo, bo i to dopuszczamy, państwo głosowali na kogoś ze względów taktycznych, żeby partia taka, a nie inna miała wystarczającą ilość głosów. Ale szczerze mówiąc, Woleliby państwo na przykład na stanowisku Ministerstwa Rolnictwa, a nie wiem, chociażby Takiego młodego polityka Który dość niedawno się pokazał Jeszcze nie wyrobił swojej marki A państwo już uważają, że byłby świetny Albo odwrotnie Liczy się dla państwa zaufanie I chcą państwo postawić na kogoś, kto w naszym Politycznym świecie od 30 lat funkcjonuje Wszystko jest Mile widziane dziś na naszej antenie Dziś wieczorem nominują państwo Ministrów lub ministra a jeśli kluczowy jest dla państwa tylko jeden resort, a żeby było naprawdę demokratycznie, to prosimy o głosy również te osoby, które głosowały na partię obecnie rządzącą. Państwo również mogą swoich faworytów umieszczać w wyobrażonym, najlepszym z możliwych rządzie, rządzie marzeń. Jest to tylko jeden warunek, razem z proponowaną osobą na dane stanowisko ministerialne albo na stanowisko premiera. Proszę podać krótkie uzasadnienie, dlaczego właśnie ta osoba powinna piastować stanowisko w rządzie. E, Propozycję konkretnej osoby razem z uzasadnieniem pan Maciej złożył na portalu Facebook na profilu Radio KFM. E, wicepremier i minister finansów Leszek Balcerowicz. Nie byłby to pierwszy raz, gdy musiałby sprzątać po socjalno-etatystyczno-autorytarnym reżimie. I nie wątpię, że z jego doświadczeniami poradziłby sobie jeszcze lepiej. Pisze pan Maciej. Eee, dziękuję. A pan Maciej jeszcze dodaje, a z bardziej realnych propozycji, Rady Sikorski z powrotem do msz 22, 4, 4, 0, 44. Kto powinien tworzyć nowy rząd? Kogo byś widział w tym rządzie? Na jakim stanowisku? Czekamy na twoje propozycje Pan Michał z Bydgoszczy jest z nami Dobry wieczór, panie Michale
5: Dobry wieczór, ja bym chciał albo inaczej życzyłbym sobie, żeby tak naprawdę było jakieś nowe rozdanie w, kontek- w kontekście premiera i wydaje mi się, że Szymon Połownia byłby całkiem ciekawą osobą szczególnie, że jakby znany jest i z wystąpień telewizyjnych więc poradzi sobie z tym dobrze Jaki mam takie wrażenie z jakiegoś takiego chęci pojednania um, z drugiej strony bardzo cenię Donalda Tuska za jego doświadczenie ogromne ale uważam, że można byłoby to wykorzystać gdzieś indziej um, więc ja bym sobie życzył, żeby było takie zupełnie nowe otwarcie po to też, żeby um, obecna jeszcze partia rządząca nie miała się tak jakby do czego przyczepić a proszę tak powiedzieć, czy
4: poza tym stanowiskiem premiera no bo to zanotowałem na naszej liście Czy pan ma w głowie na przykład jakiegoś ministra albo panią minister jakoś tutaj by kogoś pan proponował? Ma pan taki resort, który pan uważa za kluczowy w naszym kraju i też kandydata do objęcia tego istnienia?
5: Tak, uważam, że osobiście kluczowym resortem w tej chwili poza ministerstwem finansów, o którym czytelnym było powiedziane i tutaj nie mam, że tak powiem, jakby kandydata jest resort edukacji i tutaj bym sobie życzył osobiście kogoś z... z, też z partii e, Szymona Hołowni, dlatego, Aha. że jakby wiem, że oni się tym dość dobrze zajmują i mają to na uwadze. E, natomiast Aha. przyznam szczerze, że, że sam jestem trochę zmęczony jakby tymi wszystkimi politykami, którzy już byli, więc e, trudno jest mi wskazać dokładne nazwiska.
4: Aha. Bardzo dziękujemy panie Michal. To są konkretne propozycje w przypadku premiera i zanotowaliśmy je. Pan Michał Zbytgoszczy był z nami. Bardzo dziękujemy. Pan e, Michał Zbytgoszczy proponuje na stanowisko premiera Szymona Hołowni. 22-4-4-0-44, pan Piotr Spilzna. Dobry wieczór, panie Piotrze. Dobry wieczór. Słuchamy pana, a konkretnie pana propozycji.
6: E, witam. E, ja bym chciał zaproponować na ministra sprawiedliwości, e, pana Borysa Budkę. Mhm. E, dlatego, że po pierwsze z wykształcenia prawnikiem, A po drugie bardzo często w swoich wypowiedziach, zarówno w Sejmie jak i w mediach, wypowiadał się o konieczności rozliczenia prawa i sprawiedliwości z wszystkich tych nieprawidłowości przekroczenia prawa, no i w ogóle...
4: Panie, Piotr, rozumiem. Panie Piotrze, a czy po rozliczeniu y, wszystkich tych przekroczeń prawa to pan by y, kogoś innego już widział na stanowisku ministra sprawiedliwości? No bo skoro pan Borys Budka byłby dobry w tym rozliczaniu, to co później, jak już rozliczy?
6: E, no jak rozliczy, to oczywiście kontynuowałby swoją misję dalej, no, bo Aha. to nie, nie chodzi tylko o to. Natomiast jeszcze jest druga kwestia, oczywiście wiceministra sprawiedliwości i tutaj bym zaproponował pana Romana Giertycha, no to by był istny dream team, ponieważ obaj by się wspaniale uzupełniali i w tej kwestii byliby rewelacyjni wręcz bym powiedział. A przypomnę tylko, że problem rozliczenia poprzedniej władzy to jest jeden z głównych głównych punktów programu nie tylko Platformy Obywatelskiej, ale całej demokratycznej
4: mhm. opozycji. Rozumiem. Panie Piotrze, Pana kandydatura została zapisana. Dziękujemy za Pana głos. Pan Piotr z Pilzna był z nami. Pan Janusz z Kośminka. Dobry wieczór, Panie Januszu. Kłaniam się nisko,
7: skoro już dzieli Wie pan, tak można po wyborach. Mhm. No tak, ja bym tak na logikę. Donald Tusk jako lider tej całej operacji opozycyjnej, premier, szef rządu, uh-huh. polityka zagraniczna, ta grubsza ekonomia y, i budżet.
4: Ale i jeden, jeden Tusk na te wszystkie nie,
7: chwila, Nie, uh-huh. chwileczkę, jako, jako pion, bo kogo on wyznaczy jako ministrów, to jest jego sprawa. To, przepraszam, ale już Donaldowi, Tuskowi nie, nie śmiem oferować kandydatów. Następnie w ramach tego logicznego podziału resorty świnłowe. myślę, że 3D, trzecia droga, ponieważ tam widzieliśmy paru generałów i sprawy również wewnętrzne, czyli administracji, również tu bym widział, bo wydaje mi się, że mają do tego ludzi. Jeśli chodzi o, o pana Kośniaka Kamysza, no wiadomo, rolnictwo, wicepremier i wszystkie poboczne historie związane z rolnictwem i gospodarką, te wszystkie na styku. Natomiast jeśli chodzi o Lewicę, a niech będzie pan Czarzasty wicepremierem, odpowiedzialnym za wszystkie sprawy społeczne, czyli pomoc społeczną, edukację, politykę społeczną, pracę, rodzinę i to, co wszystko jest wokół. I myślę, że jest to podział logiczny, wynikający również z programów tych partii, tych polityków, a no, kogo sobie wyznaczył, kogo wezmą na współpracowników, to jest ich sprawa. Chociaż na Ministra do Spraw Młodzieży to ja bym widział konkretną osobę. Mogę powiedzieć?
4: Tak, oczywiście.
7: tamila no, Ksosa sąsiada z Kośminka, który startował w tych wyborach i wycisnął naprawdę niezły nie, nie wynik. Ale dostał się, do, mo...
4: dostał się do Sejmu?
7: Nie, nie, nie dostał się, ale przecież może być mistrzem, nie, nie będą no tak. Sejmie, nie? No tak. No w sumie, w sumie sąsiad wie pan, no, no byłbym świnią, gdybym sąsiadów nie wspierał.
4: Nie szczególnie, Natomiast... że pewnie sąsiad słucha teraz. właśnie się... no nie wiem, czy Był... słucha, ale w każdym razie Był tu, mam za niego kciuki, tak. z którymi nie mieszka
7: 100 metrów od mnie, po prostu świetny chłopak. Mhm. Ś- 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 świetny wypadł, świetny debiut. Natomiast moja rada dla chłopców, którzy... Przepraszam, chłopców i dziewczynek, bo tak naprawdę kobiety powinny w tym uczestniczyć. wymieniem samych chłopców, to, to, to jest błąd. Mhm. Bo na lewicy jest mnóstwo świetnych kobiet, które powinny objąć te ministerialne i powinny przyjąć odpowiedzialność. Zresztą w każdej partii, Powie pan, no, zwróćmy uwagę, Tusk, Hołownia... Kośniakamy, szczarzasty, bierroń. No, no przepraszam, ale są faceci. No. Mm. no gdzie są te babki? One są w drugim rzędzie, ale, no, co, ale tak naprawdę to one pociągnęły listy.
4: To prawda, pamiętasz, ja, bardzo że, uwagę. Pocią- mm.
7: nie, po- pociągnęły listy, i, i kiedy ja wymieniam premierów, no to t- cofam te słowa, niech będzie premier z lewicy. I ten mm. premier z lewicy. Bardzo to proszę. Mm. Natomiast mój drugi apel, właściwie kończący. Mm. Mam taką prośbę, szczególnie do chłopców z 3D. Chłopcy, schowajcie swoje sumienia, światopoglądy i referenda do kieszeni, bo w sprawach, w których ostatnio wybuchła taka dosyć głupawa konwersacja internetowa pomiędzy jednym z liderów 3D, a jedną z liderek lewicy na temat aborcji, ja chciałem powiedzieć tak, kiedy padło słowo światopogląd w tym wszystkim, kiedy padło sumienie i i słowo referendum, ja powiem tak, jak kobieta umiera w szpitalu Jana Pawła II z gnijącym martwym płodem w drogach rodnych, to nie jest światopogląd. Hmm. To nie jest kwestia światopoglądu. To jest po prostu draństwo. I mam prośbę do chłopców z żeby wstrzymali się z tym i nie przesądzali, że w sprawach światopoglądowych oni się nie zgadzają na pewne rzeczy. Bo kiedy umiera kobieta, to nie jest kwestia światopoglądowa, a na koniec po- posunę się do pewnego draństwa, wie pan. I być może są bana za to. Facet, który mówił o światopoglądzie, mówił, że kwestie światopoglądowe nie mogą być kwestią umowy koalicyjnej, parę temu się rozwiódł. No taki katolik, o, taki o, dobry o, facet o, ja, pan, Jemu światopogląd o, Nie przeszkadzał wtedy Jemu światopogląd wtedy pomógł
4: o, Rozumiem, ale wtedy, dzisiaj akurat szukamy i,
7: I światopogląd I kwestie e, sumienia Niech ma u siebie tak? Januszu. Bo Dajmy chcesz. jeszcze
4: szansę innym słuchaczom Bo rozumiem, no, że pan, wiem, pan bardzo wyraźnie chce tutaj pewną krytykę zrobić Ale my tu generalnie biorąc szukamy tak. ludzi do rządu więc Tak, nie... zrobiłem
7: krytykę I mam mm-hmm. nadzieję, że chłopak, który o tym mówił O tym światopoglądzie Ja do niego mówię teraz Słuchaj Brachu jak mówisz o światopoglądzie i sumieniu, pamiętaj o swoim. Twoje sumienie i twój światopogląd pozwoliły na pewne rzeczy. Nie pilno światopoglądu innych osób. Kłaniam się nisko do się. Dziękujemy
4: za pana głos. Pan Janusz z Kośminka był z nami. E, pan Michał z mówi wyraźnie, premierem powinien zostać w Szymon Hołownia. Pan Piotr Spilzna mówi, w Ministerstwie Sprawiedliwości powinien być Borys Budka. A wiceministrem powinien być Roman Giertych. Pan Janusz Kośminka mówi, premier niech będzie Tosk, niech sobie tam układa te wszystkie rzeczy. Ministerstwo Obrony Narodowej dajmy trzeciej drodze, MSW trzeciej drodze, ale rolnictwo niech sobie weźmie. Kosiniak-Kamysz, społeczne sprawy, proszę bardzo, niech Lewica się za to weźmie i najpierw pan Janusz mówił o panu Czarzastym, ale później zwrócił uwagę na jeden fakt, otóż te wybory były inne od wszystkich innych z powodu kobiet. I to kobiety protestowały na ulicach, w związku z czym byłoby straszliwym paradoksem, gdyby się okazało, że w rządzie ich w ogóle nie będzie. Słuszna uwaga, panie Januszu, dziękujemy za nią. Przypominamy, dzisiaj po prostu państwo dzwonią i mówią, chcę, żeby ministrem był ten lub tamten, ta lub tamta, żeby premierem był konkretny człowiek. Bez względu na to, na koło państwo głosowali. 22 440 44, proszę dzwonić po ten numer telefonu. Pan Witold z Wrocławia jest z nami. Dobry Dobry wieczór, panie Witoldzie.
8: Dobry wieczór. Ja ja głosowałem na Bogdana Zdrojewskiego we Wrocławiu i i Bogdan Zdrojewski by się nadawał na ministra kultury, bo się sprawdził. Siedem lat ministrem i bardzo kulturalny człowiek i taki wyważony i dobrze zawydywał kulturą. A a na ministra spraw zagranicznych Radka Sikorskiego, po prostu on też już... dał się poznać jako dobry minister. Ale bardzo
4: impulsywny, no, prawda? On często takie emocjonalne no, komunikaty wysyłał.
8: No był impulsywny, ale jak, jakby w dyplomacji był, to by się pohamował, nie? Bo jak, jak był w opozycji, to był impulsywny, tak, tak.
4: Myśli pan, że to jest kwestia no, kry... niebycia Nie, on po prostu zna, zna
8: zasady dyplomacji i wie, że nie można być takim impulsywnym.
4: Czyli a tak, jest, minister no, kultury Bogdan Zdrojewski tu pan Radosław Sikorski do Ministerstwa Spraw Zagranicznych, tak?
8: No, premierem y, tu, y, Tusk, Donald Tusk, a no, y, no tamten przedmówca tam miał rację, że kobiety powinny wejść też do... No to czemu rządu, pan podaje
4: ja, tylko mężczyzn?
8: No ja nie, nie znam tak dokładnie y, tych kobiet, które się... i czym się... która zajmuje, nie? Ale powinny też wejść do rządu.
4: Mm-hmm. Panie Witoldzie, bardzo dziękuję za Pana głos. Do usłyszenia. Pan Witold z Wrocławia był z nami. Nasz numer to 2244044. Pani Anna z Warszawy jest z nami. Dobry wieczór, Pani Anna. Dzień dobry. Słuchamy.
9: Ja, bym chciała, ja bym chciała bardzo, żeby premierem był Pan Tusk,
4: mm-hmm.
9: ponieważ uważam, że jest no, najbardziej kompetentny, ma największe doświadczenie i właściwie, no, jest taki wyważony. Nie szuka zwady i nigdy nas nie zdradził. Czego nie mogę powiedzieć na przykład o panu Hołowni, który, no, w wyborach prezydenckich pokazał taką twarz, która się nie podoba. Nie podoba
4: a a bo... co się pani nie podobało? Dlaczego nie mogła być a, premierem? Nie,
9: nie podobało się, bo ja myślę, że dlatego chyba żeśmy ponieśli fiasko, bo e, mógł e, swoich kandydatów E, swoich e, wyborców, bo nie przyszedł do drugiej tury i mógł swoich e,
10: wyborców jakby skierować głosy na, na pana Szaskowskiego i o, mieliśmy chodzi. trochę
6: sytuację w tej
9: chwili. Aha. Natomiast no, w każdym razie nie ufam mu tak do końca. Mhm. Mam nadzieję, ale jednocześnie w, rzeczywiście w 3D jest e, to tak z wypowiedzi różnych ludzi, których słucham w radio. Jest trochę takich e, ludzi rozsądnych i specjalistów i, I mam nadzieję, że gdzieś tam znajdą swoje miejsce, że po prostu wszystko mądrze się, rozegra.
4: A Natomiast jeszcze, tak, pani...
9: Tak, też bym chciała, żeby kobieta Aha. była w gądzie. Może pani Wielgus byłaby mhm. wice, wicepremierem, mhm. bo, no właśnie, bo walczy za nas i, i, i tak się, i wierzy w to, co mówi. Także miejmy nadzieję, że też się uda, żeby jakaś kobieta przybyła. Mhm. Iść tam
4: usterów. A Pani Anna, a przy okazji, gdyby Pani miała wytypować jedno, jedyne ministerstwo, które według Pani jest najważniejsze teraz w sytuacji naszego kraju, naszego społeczeństwa, że to co to by było? To
10: ministerstwo Zdrowia
9: za... na pewno. Zdrowia. Ministerstwo <grym> Zdrowia. Tylko ja po prostu, no niestety nie bardzo wiem, kogo bym <grym> tutaj mogła zaproponować. To już musi sobie Pan Tusk, mam nadzieję, że Pan Tusk jakby to, i jakby wszyscy oni, no bo oni, mam nadzieję, <grym> że nie będzie kłótni i po prostu zgodni jakoś to szybko utworzą ten nowy rząd, <grym> <grym> No naprawdę, ludzie po, 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 taką nadzieję pogładają w nich i chcą mieć taki spokój i wierzą, że nas go zapewnią. Mhm. Także mam nadzieję, że bez specy, specjalnych, bez spady między sobą ustalą szybko, jaki ten rząd będzie, o ile oczywiście PiS nie wykombinuje
4: czegoś po drodze. Pani Anno, bardzo dziękuję za to, że pani do nas zadzwoniła. Wszystkiego dobrego życzymy. Do usłyszenia. Pani Anna z Warszawy. Premierem powinien być Tusk, jeśli chodzi o ministerstwo jeszcze pani Wielgus. I mamy, proszę państwa, powoli nam się wyłania z państwa propozycja jakaś tutaj wersja rządu. Jak na razie nikt z osób głosujących na Prawo i Sprawiedliwość, Zjednoczoną Prawicę do nas jeszcze nie, nie zadzwonił, ale e, te osoby również zachęcamy. Proszę śmiało konstruować rząd. Rząd ma rozwiązać problemy takie, które państwo uznają za kluczowe e, i te najbardziej nabrzmiałe i, i do tego są politycy. Także proszę proponować na konkretne stanowiska, czy premiera, wicepremiera, czy może jakieś ministerstwo według państwa jest bardzo ważne. 22, 4, 4 0, 44. Pani Beata z Gdańska jest z nami. Dobry wieczór, pani Beato.
11: Dobry wieczór
12: Państwu. Chciałam Słuchane. tylko powiedzieć, że jak najbardziej Donald Tusk na premiera. Chciałabym, żeby się znalazły w rządzie kobiety, ale przede wszystkim to chciałabym, żeby były tam osoby kompetentne i znające się na danej dziedzinie. A jeśli co do świata poglądu, to tylko chciałam powiedzieć, że ten sam człowiek chce rozdziału Kościoła od Państwa i widzę tu jakąś jakiś mhm. logiki. Serdecznie Państwa świadkę, mi, Pani bo...
4: Beato, Pani w Beato, w Beato, to w gdzieś, nie ma Pani żadnych kandydatur co do tek ministerialnych? Nie chciałaby Pani w jakimś ministerstwie, na czele jakiegoś ministerstwa zobaczyć konkretnej osoby? Nie wiem. Y... No, e, chciałabym,
12: mhm. ale to jest osoba kontrowersyjna i w się z, z myślami, Ona na pewno powinna y, zostać ministrem. Śmiało, śmiało. Pani
4: Beato, ale to proszę mówić, Pana bo to.
12: osoba...
4: A, pan Giertych. A tak. jest kontrowersyjna, bo...
12: No, chociażby ze skakania po po partiach, ale ale tak naprawdę to, jak czytam jego wypowiedzi, to są logiczne, mają sens i jest za tym wiedza. Natomiast no nie wiem, czy czy chciałabym znowu jakichkolwiek kontrowersji w rządzie. Chyba przez 8 lat dosyć mieliśmy afer i, i kontrowersji. Chciałabym, żeby było teraz spokojnie, logicznie, kompetentnie.
4: Bardzo dziękuję za pani głos, pani Beato. Do usłyszenia. Pani Beata z Gdańska no. była z nami. Nasz numer to 22 4, 4 044. Komponujemy dziś państwo, słuchacze i słuchaczki radio KFM komponują rząd. E, proponują osoby na stanowisko premiera, wicepremiera konkretnych ministerstw. Pan Artur z Krakowa jest z nami. Dobry wieczór, panie Arturze.
8: Dobry wieczór, dobry wieczór.
4: Słuchamy pana.
13: Wie pan co, panie redaktorze, e, ja myślę, że zaufałbym jako premierowi jeszcze raz panu Tuskowi, mhm. ponieważ e, ja mam nadzieję, że po tylu latach i z, z takim doświadczeniem e, trochę zmądrzą. No, kiedyś wiadomo, wyciął parę osób na swojej drodze, ale myślę, że teraz skoro mówi, że kocha Polskę, to naprawdę tę Polskę pokocha.
10: Nie? I, I
13: naprawdę będzie z pokorą podejdzie do tego, żeby, żeby, żeby jednak nie powtórzyło się sprawa PiSu i autokratycznych, jakichś rządów.
4: No Dobrze, a czy pan, pan panie aktorze, ma w głowie jakąś osobę, która by była kandydatem na, kandydatką na stanowisko ministerialne, które z ministerstwa uważa pan za... Mam, Proszę mam, mówić. mam. Wie
13: pan, mam w sercu pana Kowala. Nie wiem. A,
4: ale... Mam w sercu o. pana
13: Kowala, no. Kowala i powiem, że zostawiłbym go chyba na, w Ministerstwie Spraw Zagranicznych.
4: A za co? Dlaczego? A dlaczego właśnie pan Paweł Kowal?
13: Wie pan co? No wiadomo, kiedyś był chyba z doktorem, o ile dobrze pamiętam, nie? W PiSu, tak? Kiedyś to tak było chyba, nie?
4: No...
10: Ale, ale, ale to jest ale argument ale jest. za to...
4: Ja, chwileczkę, ale to jest argument nie, za to... Nie, 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 Bo może taki, że... wie pan, może pan tak sprytnie, że ha, 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 żeby nie było problemów, to weźmiesz już kogoś, kto był i w PiSie, teraz już nie jest. Znaczy, dzień...
13: Ma dosyć chyba duże doświadczenie z tego, co mhm. tak... Y, ma dosyć y, ten swój światopogląd, y, tak często podejmowany dzisiaj i podnoszony, ma, jak dla mnie, taki bardzo pokorny. Myślę, że jest... Y, Prawdziwym Polakiem, co, co, co by o nim nie powiedzieli inni, no, prawica czy ktokolwiek w tej chwili. No często, często, gęsto chyba ich tam... Podobał mi się ten tekst u was na e, antenie, których często puszczaliście, jak wymyślał chyba o uszy, tak? Często mhm. się u was powtarzało chyba nawet. Mhm. E, Ciekawe ten... Ale, 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 że tak powiem, jest chyba... Dosyć ułożony, kompromisowy, czasami pewnie bezkompromisowy, jeżeli chodziłoby o ułożenie się czy nieukładanie z innymi dyplomatami, a myślę, że jest też szanowany jednak w Europie. Mhm. A Na świecie to myślę, żeby się dopracował,
4: nie? Panie Arturze, bardzo ciekawa propozycja, jeszcze dzisiaj takiej nie mieliśmy. Dziękujemy za pana głos. Pan Artur z Krakowa był z nami. Nasze FMNZ na ministra spraw zagranicznych proponuje pan Artur z Krakowa, pana Pawła Kowala. 22 044. Kto powinien tworzyć nowy rząd? Kogo byś widział, widziała w tym rządzie i na jakim stanowisku? Czekamy na twoje propozycje. Mogą mieć związek z tym kogo wybrałeś, kogo wybrałaś. W ostatnich wyborach mogą nie mieć z tym związku, mogą być wynikiem rozczarowania wynikiem wyborów albo wynikiem e, euforii spowodowanej wynikiem wyborów. Państwo po prostu muszą dostarczyć uzasadnienie na naszą antenę, dlaczego ta osoba powinna być w danym ministerstwie. Nasz numer to 2244044. Pisze się do nas na adres mikrofon Mogą Państwo również komentować na portalu Facebook na profilu naszej stacji radiowej za chwilę. Kolejne Państwa głosy na naszej antenie.
1: Mikrofon, Mikrofon tok, FM. tok
14: FM Reklama
15: Poznaj mega sposoby na oszczędności w Rosmanie. Teraz m.in. wszystkie farby do włosów Sajos Oleo Intense Za 19,99 Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 22,99 Mega Ci się opłaca Rosmanie.
10: Polska po wyborach.
1: Co się zmieni? Najnowsze informacje i komentarze dotyczące powyborczej rzeczywistości. Bądź na bieżąco i sprawdź więcej na wp.pl. Zapraszam, Paweł Kapusta, redaktor naczelny Wirtualnej Polski. Jak lubicie się kochać? Spontanicznie? Intensywnie? Namiętnie i bez presji czasu? Maxi Gramax daje Ci swobodę działania już po 12 minutach. Zawsze, kiedy macie ochotę na zbliżenie. Nie czujesz już presji czasu i możesz maksymalnie szybko zacząć działać tak jak lubicie i cieszyć się seksem. Maxi Max. W rzeczywistości nic nie działa szybciej. Sprawdź sam.
15: Sildenafil w porównaniu z tadalafilem zawartym w lekach na erekcje dostępnych bez recepty zaczyna działać szybciej. Maxigra Max. Jedna tabletka powlekana zawiera 50 mg sildenafilu do stosowania dorosłych mężczyzn z zaburzeniami erekcji, czyli niezdolnością uzyskania lub utrzymania erekcji, prącia wystarczającej do odbycia stosunku płciowego. Aby Sylwina działał skutecznie, konieczna jest stymulacja seksualna. Podmiot odpowiedzialny: Zakłady farmaceutyczne Polfa To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
14: Reklama. Mikrofon.
1: Mikrofon Tok FM.
4: 20.31 trwa program Mikrofon. Tok FM. Państwo do nas dzwonią i formują rząd. Państwa propozycje są brane pod uwagę, wszystkie na antenie mają prawo wybrzmieć bez względu na Państwa poglądy polityczne, bez względu na Państwa preferencje wyborcze i to, co de facto w niedzielę w lokalu wyborczym Państwo potwierdzili, stawiając krzyżyk przy danym nazwisku. Po prostu proszę proponować swoich kandydatów na ministra, na premiera, wicepremiera. Pod numer 22 4, 4 0 44 zadzwoniła Pani Małgorzata Zgorzowa. Dobry wieczór Pani Małgorzato.
16: Dobry wieczór. Słuchamy. Mam propozycję na
17: ministerkę ministerstwa,
16: które, jakkolwiek by się nazywało, będzie zajmowało się sprawami społecznymi i rodziny. Mhm. Jest to pani Anita Kucharska-Dziedzic. No jest to osoba, która posiada odpowiednie kompetencje, wiedzy, działa w fundacjach na rzecz no przede wszystkim kobiet. I myślę, że by się sprawdziła na tym stanowisku. I jeszcze druga ewentualność, paną, panią Hannę Gil-Piątek, której sprawy społeczne też są bliskie, też pracowała tutaj, ma doświadczenia tutaj w tej dziedzinie.
4: Czyli te sprawy społeczne ministerstwo Polityki, Pracy i Spraw Społecznych i Rodziny, bo to, to się znaczy, teraz tak nazywa. To znaczy tak, to się mhm. tak nazywa, ale to może mhm. się już
10: nie chcesz.
4: Ale tak. ja rozumiem, że dopuszcza Pani taką sytuację, że w Pani wizji na przykład będą dwa ministerstwa, jedno się będzie społecznym. Nie, z, nie, nie, nie. Ja tylko
16: mówię, że sam, według mnie to są dwie po prostu Chodzi o osoby, o te dwie osoby, które są najbardziej tutaj,
4: moim zdaniem, odpowiednie. A, a na, tu, na którąś z tych osób Pani głosowała? Tak. A, Czyli po prostu wybór jest jednoznaczny. Co, co prawda
16: pani, pani yy, Hanna Gil-Piątek no no, nie miała tego szczęścia i tutaj na, drugą, na następną kadencję tutaj, no, niestety nie, nie załatała się, że tak powiem. Ale uważam, że z osobą też odpowiednio zostanie
4: to stanowisko. Y-y-y. A co do yy, premiera? Ma pani jakiś typ?
17: Powiem szczerze, że nie. <laughs>
4: Pani Małgorzata, ale, ale dziękuję bardzo, że Pani do nas zadzwoniła i zaproponowała te dwie Panie. Bardzo dziękujemy. Pozdrawiamy. Wszystkiego dobrego życzymy. Pani Małgorzata, dziękuję bardzo. pani Małgorzata Zgorzowa była z nami. Anita Kocharska-Dziedzic i Hanna Gil-Piątek. A to, że Hanna Gil-Piątek nie wchodzi do stymu, ale to nie ma większego znaczenia, dlatego że jak premier sobie stwierdzi, że chce być, mieć ministra albo specjalne, na, albo premierka stwierdzi, że chce mieć specjalne stanowisko w rządzie, to po po prostu takie stworzy. 22 4, 4, 0, 44 044 Pan Krzysztof z Białego Stoku. Dobry wieczór, Panie Krzysztofie.
3: Witam serdecznie wszystkich słuchaczy. Witam w nowej rzeczywistości.
4: Proszę e, mi
3: Dla mnie ewidentnie premierem powinien być tylko jeden człowiek. Dzięki niemu jesteśmy tutaj, gdzie jesteśmy i wszystkie partie dostały się do Sejmu w takiej proporcji, jak jest. To jest Donald Tusk. Mhm. jeżeli chodzi o pozostałe ministerstwa z zdolnościami tego człowieka to chyba mógłby wszystkie obsadzić, ale, ale nie może najważniejsze dla mnie tutaj powinniśmy gradować myślę, że to są trzy ministerstwa które są w tej chwili kluczowe to jest pierwsze ministerstwo finansów mhm. gospodarki, ja nie wiem, co mogę mo- mo- może połączymy, tak, finanse i gospodarkę bo od tego zależy deficyt budżetowy, który trzeba zwalczyć, no i środki unijne Drugie to jest Ministerstwo Obrony.
4: Ale kogo na, na ministra finansów i gospodarki pan proponuje?
3: Wie pan, co? Ja mam bardzo dobrą opinię, bo jestem też finansistą
4: o panu Szczurku. On kiedyś, on oh. nie jest tak do końca politykiem, ale jest to uh-huh. do, doskonały
3: fachowiec i i zna się na rynkach finansowych i, i potrafi zarządzać. no Przede wszystkim zna finansierę, tak światową. Nią, bo teraz trzeba przede wszystkim negocjować spłaty naszego zadłużenia. A powtórę, mhm. no to trzeba negocjować z Unią Europejską, bo sam pan Tusk wszystkiego nie załatwi. Szczegóły odnośnie wpłat dotacji unijnych oraz KTO do naszego budżetu. Mhm. I to jest, to jest najlepszy człowiek. Jeżeli, i, I jeszcze powiem tak. Ostatnie ministerstwo, to jest bardzo ważne, Chociaż w tej chwili jak jest wojna, tak, za naszymi zagranicami, to jest Ministerstwo Obrony. I tutaj no. będę troszeczkę przekorny. I mogą się słuchać, to wszystko jest Dla mnie najlepszym, powiedzmy, ministrem to był, jego nazywali kiedyś kanclerz. Leszek Miller.
4: Leszek Miller to, na ministra obrony narodowej. Panie tak, Krzysztofie. To jest, to, to,
3: ten człowiek by sobie naprawdę poradził. Jest jest doskonałym technokratą i tutaj takiego w tej chwili było nam potrzeba. Jeżeli też kolejne ministerstwo, to mamy ministerstwo zdrowia, dużo też o tym mówiliśmy, to też mam kandydata, wiele słyszałem, to jest pan chyba Lubczyk. On chce wprowadzić zdrowie w szkołach. Kiedyś zostały prowadzone zdrowie ze szkół, a teraz chce prowadzić dentobusy. Uważam, że to jest doskonały pomysł. No i tutaj to jest nowa krew, która by mhm. zasiliła rząd, czyli pan Szczurek, pan Lubczyk. Mhm. To nie są doświadczeni ludzie, natomiast mają nad sobą największego gru. To jest pan, to jest pan Tusz. No i ostatnia rzecz, to są sprawy zagraniczne. I woli jasności. Ja głosowałem na trzecią drogę, tak? Ja tylko teraz patrzę się na kompetencje, tak? tak? To ja widziałbym Dariusza Rosatiego. Człowiek wielkiej klasy, znający języki i się potrafi w każdym salonie poruszać. W sprawach zagranicznych nam jest przede wszystkim potrzebny spokój. Tam się wszystko załatwia... Za kulisami, tak, I żeby, no to sobie, no to muszą być ludzie wielki, wielkiego doświadczenia I, i ten pan, i zna finanse, zna ludzi, zna instytucje finansowe, zna też instytucje światowe i ma doskonałe doświadczenie podejrzewam, że byłby najlepszy hmm. w tych ciężkich czasach.
4: Bardzo ciekawa ja tak, propozycja. Że, mhm, tak, jeszcze? Ja tak, Sprawy
3: socjalne, socjalne, no to e, uważam, to powinna być lewica. To jest sharing wielgus. Mhm. E, bardzo mi się spodobała debata z panią Szerynk-Wielgosą, to była jedyna osoba, która była no, pozytywna, no, po prostu mhm. patrzyło się na nią, no, nie było tam takiej walki w lewo, w prawo, tylko patrzyła się na to, no, co należy zrobić i pięknie to przedstawiła, uważam, że jej się to należy i to byłaby koncyliacyjna osoba w rządzie. I, i, też, i też zapewniłaby w miarę taki rozsądny sposób, mam nadzieję, że to się stanie, rozdział Kościoła od Państwa.
4: A, przy okazji. Panie Krzysztofie, bardzo dziękuję za, pan, za Pana głos, za Pana propozycję, bardzo obfite. Do usłyszenia. Pan Krzysztof z Białego Statu był z Dziękujemy bardzo. Do usłyszenia. E, no, wiele tu nazwisk, no... Dziękujemy szczególnie za te propozycje, które są buch, dość zaskakujące. No Państwo słyszeli. Minister Obrony Narodowej Leszek Miller. Proszę sobie wyobrazić. Dziękujemy, panie Krzysztofie. Pod numer 22, 4 czwórki, 0, 44, pan Paweł z Wrocławia zadzwonił. Dobry wieczór, panie Pawle. Dobry wieczór. Słuchamy pana.
18: To ja mam takie typy. Mhm. Dla ministra sprawiedliwości, chociaż jest w senacie i to, to jest problem, ale bardzo bym widział Pana Bodnara.
4: Pan Bodnar.
18: Tak. Uważam, że że to by było naprawdę naprawdę fajna rzecz. Na wiceministra sprawiedliwości wystosowałbym Pana Krzysztofa Śmiszka.
4: A dlaczego? Proszę uzasadnić.
18: Dlatego, że Uważam, że w ogóle w tej, w tej całej kolej ko- koalicji, która ma się, ma się uformować, mhm. dobrze by było, jakby e, przeminister i wiceministrowie byli w, w, tych, w tych trzech partii, tak? Mhm. Tych trzech, trzech, trzech trzech dróg. E, ale dobrze. Mówię dalej. Mhm. Na ministra zdrowia absolutnie pani Alicja. Chybicka.
4: Ja tak milczę, bo ja notuję, wie pan, panie Paweł, ja notuję. Pani Alicja...
18: Dobrze. Chybicka.
4: Pani Alicja Chybicka jako ministerka zdrowia, po prostu. Mhm. Tak. Dobra.
18: Mhm. I na te ministra z absolutnie pan Paweł Kowal.
4: Paweł Kowal, mhm. No, bardzo ciekawy skład, bardzo ciekawy... To zaskoczył mnie pan trochę z tym Adamem Bodnary jako Ministrem Sprawiedliwości i, i, i Krzysztofem Śmieszkiem jako Wiceministrem Sprawiedliwości. Jak rozumiem pan ma taką wizję tego resortu, że to jest resort, który przede wszystkim tak jakby z punktu widzenia praw obywatelskich tutaj e, e, tak, traktuje to. E, mhm.
18: ale, ale poza tym, poza tym wszystkim... E, e, no przepraszam, ale Adam Bodnar to jest człowiek, który, który naprawdę... E, wie o czym mówi e, wie jak, 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 jak się sprawy mają e, i absolutnie jestem jego fanem, absolutnie mm-hmm. e, a Krzysztof Miszek to jest doktor Kawa
4: mhm no tak, no ale to poza tym jeszcze ważne jest to ich spojrzenie. No, czy, czy pan sądzi, że ludzie poczuliby, że mają więcej praw, bo ich prawa są chronione, gdyby ktoś taki był ministrem i ministrem sprawiedliwości? Czy, czy to jest tak, że ma pan wrażenie, że obecny minister ma bardziej takie represyjne podejście? Zbudujmy więcej więzień, nie, zaostrzmy kary i to jest jedyna odpowiedź, tak? To, to byłaby tego rodzaju zmiana według pana? To nie,
18: nie jedyna odpowiedź, ale to by był taki zestaw, yy, yy, zestaw ludzi, którzy mają um, na pewno różne poglądy na tę sprawę
4: um, ale to by się tak um, no panie, panie do... równoważyło. Mhm. Bardzo ciekawe to, co pan mówi, panie Paweł. Bardzo dziękujemy za pana głos. Pan Paweł z Wrocławia był z nami 22 4 4 44 044 Dziś Państwo dzwonią pod ten numer telefonu i formują nowy rząd. Rząd? marzeń, swoich marzeń. Wszystkie propozycje możliwe i dopuszczalne, to może się jakoś spotykać z tym, co państwo zakreślili na karcie w, w, podczas głosowania w wyborach parlamentarnych w niedzielę, ale nie musi. Bez względu na to, na kogo państwo głosowali, to jak państwo sobie wyobrażają e, takie nominacje na te stanowiska ministerialne, które dla państwa są najważniejsze w tych resortach, które dla państwa są najważniejsze? Kto powinien zostać premierem tego rządu? Pan Grzegorz z województwa łódzkiego do nas zadzwonił. Dobry wieczór, panie Grzegorzu.
19: Dobry wieczór, panu. Słuchaj, wie, panu. wie pan co? Ja się podzielić. Ja mam troszkę taki w ogóle kontrowersyjny, bo że że, nie uważam, że ministrem musi być poseł. Wie pan, mamy rozdzielność, mamy władzę wykonawczą, ustawodawczą i sądowniczą. No może poszukajmy i mamy w Polsce tyle mądrych ludzi. Naprawdę, że mogliby się już panowie posłowie, ja bym uważał tak, premier, premier prawda, no ktoś to wygrał, no pan ten Tusk i czterech wicepremierów, a resztę powinno się poszukać naprawdę. Wie pan, bo ja mam takie odczucie, że ludzie, którzy dostają się do Sejmu, niektórzy, no nie wszyscy, uważają, że wie pan, mhm. że są a często nie tak bywa, prawda?
4: Panie Grzegorzu, a nie chciałby pan na przykład, żeby jakąś tykę ministerialną wziął ktoś, na kogo pan głosował?
19: Wie pan, y- y-
4: ja akurat na osobę nie,
19: nie, nie głosowałem, ale na przykład pod nazwisko pana Bodnara. Mhm. Prawda? Tak. I, i, I ja bym troszeczkę dalej patrzył, ja bym go widział jako prezydenta, no, kandydata na prezydenta. No, wie pan,
4: mhm. to, to takie. Ale o czym? Całym... Chodzi o to, w jak... co on mówi, jak on to mówi, jego prezencję, jego znajomość
19: Znajomość i, i, i taka. Yy, i obiektywność, wie pan, prawo jest takie do interpretacji, ale jak się to
4: interpretuje
19: później są albo nieszczęście, albo jakieś tam nie wiadomo co. Panie Grzegorzu, rozumiem,
4: to jest jest bardzo ciekawa rzecz, co prawda o wyborach prezydenckich nie rozmawiamy jeszcze, ale proszę powiedzieć, czy jest takie jedno ministerstwo, które według pana jest kluczowe, gdzie pan chciałby zobaczyć rzeczywiście kompetentną osobę, która dla pana jest autorytetem. Które to byłoby ministerstwo według pana? Najważniejsze dla nas teraz w Polsce. To znaczy, wie pan, najważniejsze to w tej chwili im się daje finanse. No. Finanse. Mhm. To, to, to,
19: to nie ma nic ważniejszego i tak, i, i jak tam, y, no. Y, y, odnośnie prawa, do dzień to
4: sprawiedliwości. Po
19: tak, prostu. tak. Tutaj, mhm. tutaj muszą być osoby naprawdę kompetentne,
4: Rozumiem. prawda? Bo, no, mhm. to,
19: to, no tak. Ale, ale, ale jakby bym poszukał wśród fachowców, naprawdę mamy tyle mądrych, tym bardziej, żeby się już mówiło teraz, że. Nie może tak być, że tylko posłowie i to jest ten, wie pan, taki kociołek. Podzielmy się, mamy tyle mądrych ludzi, bo wie pan, co najgorsze jest w tym wszystkim, że ludzie mądrzy nie chcą tam iść, bo mówią, że tam nie ma z kim. Może jakbyśmy zaangażowali troszkę ludzi spoza Sejmu. Ale to panie Grzygorze, to ja chciałem rozumiem.
2: Tylko
4: świeża krew zawsze się przyda w każdej demokracji, proszę powiedzieć. A pan podczas swojego wyboru teraz w niedzielę, to pan właśnie się kierował czymś takim, że, że pan chciałby postawić, czy postawił pan na osobę, która była, dotychczas nie była w Sejmie, albo w ogóle nie Nie, była? Nie, nie,
19: nie. Ja kierowałem się zupełnie czym innym, bo E, na przykład e, sympatię miałem gdzie indziej, a z rozsądku e, e, zagłosowałem na trzecią drogę, żeby weszli, tak? A, Bo wiedziałem, mm-hmm. że jeżeli oni tutaj, to, to wie pan, pozawiatane, tak się
2: mówi, <grym> no tak. Panie, Grz-
4: panie Grzegorzu, dajmy jeszcze szansę innym słuchaczom. Bardzo dziękuję za pana głos. Pan Grzegorz z województwa łódzkiego był z nami. Bardzo dziękujemy. E, 22, 4, 4, 0, 44. Pan Jerzy z Radomia. Dobry wieczór, panie Jerzy. Halo. Słyszymy się. Wspaniale. Dobry wieczór. Proszę mówić. Pana pana propozycję.
20: Wydaje mi się, że dotąd osoby, które dzwoniły, stawiają wóz przed koniem. Wybory wygrała partia Prawo i Sprawiedliwość i ta partia ma prawo do wyłonienia rządu.
4: A pana premier... Nie nie
20: dyskutuje, czy to się uda, czy nie.
4: Tak. I według pana premierem powinien być kto?
20: Marek Suski. To jest osoba, która dała się poznać ze skuteczności działania. Sam zbudował lotnisko w Radomiu. I...
4: Parę osób mu pomagało.
20: No... To jest sztuka, nie zawsze to, co się samemu umie, tylko jak się dobiera zespół, który potem pokazuje. Poza tym ma wielką zaletę, tu się wszyscy powoływali, że kandydaci mają takie, takie wykształcenie, są specjalistami. Wydaje mi się, że ciekawą właśnie opcją jest postawienie na człowieka, który nie ma konkretnego wykształcenia, czyli nie ma tych wszystkich ograniczeń, które ludzie z wąskiej specjalizacji wiedzą, że czegoś się nie da zrobić i nie robią. I potem, tak jak Einstein twierdził, przychodzi człowiek, który nie wie o tym, że się nie da zrobić i to robi. Tak tak powstało lotnisko w Radomiu. Abstrahując od tego, czy ona jest potrzebna, czy nie, ale ta skuteczność działania, poza tym jest jedno z podstawowych pytań filozoficznych jest to, czy wolność jako prawo wyboru, kto jest bardziej wolny? Czy ten, który wie, czy ten, który nie wie? Nie będę tego tematu rozwijał, ale zdarza się, że człowiek, który nie wie, tak jak Marek Suski, on nie nie wie, on nie ma ma jakiegoś specjalistycznego wykształcenia. On jest bardziej wolny, bo nie ograniczają go te wszystkie... Ta ta cała wiedza, która cechuje na przykład profesorów, ludzi, którzy są w wąskiej dziedzinie
10: specjalistami.
4: Ja rozumiem, panie Jerzy, to są konkretne argumenty. A nie ma pan takich obaw, że taka osoba, która by odpowiadała za wielomiliardowe budżety, za za 38-milionowy kraj, mogłaby na przykład jakiś błąd zrobić, na przykład gdzieś wybudować elektrownię, która dajmy na to miliard by kosztowała, a później by się okazało, że to był absolutnie nietrafiony pomysł i te pieniądze po prostu w błoto. Nie bałby nie bał się pan, pan tego?
20: Ja bym się o tyle nie bał, że y, już przez ostatnie 8 lat y, PiS dawał możliwość ludziom sprawdzenia się w biznesie, którzy nie mieli w tym kierunku żadnego wykształcenia. No, jak, tak. się nie sprób, jak się nie spróbuje, to się tego nie zrobi. Mhm. I wydaje mi się, że wzorem na przykład y, Haile Selassie którego Kapuściński opisał, on nie tworzył rządu z wielu osób, zarządzał sam. To jest ta branie na siebie odpowiedzialności. Wydaje mi się, że Marek Suski mógłby stworzyć rząd jednoosobowy i wzorem na przykład, może nie czytał, ale uczy się, może do, tak jak i prezydent Duda też zawsze twierdzi, że się uczy, mógłby Y, zarządzać całym tym krajem.
4: Jak y, jak cesarz Etiopii. Jak
20: cesarz, dokładnie tak. On
4: Ale wie, panie Jerzy, rządził, ro, ja, rozumiem, no, ja zapis... spotkania. Tak, 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 no znamy Kapuścińskiego, czytaliśmy tylko panie Marku. Y, panie Jerzy, jeśli Marek Suski jest naszym premierem, to ma pan pomysł na jakieś konkretne ministerstwo jeszcze i konkretną kandydaturę? To, y,
20: nie, właśnie wszyscy idą w tym kierunku, że musi być ostatnio było 110 y, wicepremierów y, jeżeli mamy mieć oszczędności i odpowiedzialność y, b, 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 bierze jedna osoba mhm. tak jak selekcjoner piłki nożnej polskiej, tak samo Marek Suski trochę w jego imieniu się wypowiadam, ale ja bym to widział, że on bierze całą odpowiedzialność na siebie zarządza jednoosobowo dajmy mu te cztery mhm. lata, niech pokaże ma jeszcze jedną wielką cechę on ma pełne zaufanie prezesa, a y, wtedy Znale. nie będzie walk frakcyjnych,
4: prawda? Ale pan do, dopuszcza panie że taką sytuację, że to co pan mówi naprawdę się wydarzy? To znaczy, że najpierw prezydent poprosi Prawo i Sprawiedliwość, żeby powołali rząd, on później ten rząd nie dostanie odpowiedniej ilości głosu i do, mniej więcej, do, no, przez jakiś czas naprawdę Marek ja. Suski może zostać y, premierem, tak jak pan mówi. Dopuszcza pan to? Tak.
20: Nie tylko dopuszczam, Aha. ale taka jest logika. 194 jest więcej niż 157.
2: Aha.
20: Teoretycznie możemy poskładać głosy jeszcze, nie wiem, z sąsiednich Aha. krajów zaprzyjaźnionych z Węgier, ze Słowacji, gdzie jest podobny typ rządów, czy z Białorusi. Tutaj jest jeden pewnik sprawiedliwość, to podkreślają wszyscy mhm. politycy na czele właśnie z Markiem Suskim i nie, tutaj prezydent nie robi, to jest jego, mhm. w jego dyspozycji, ale on nie robi tu grzeczności, że w, 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 w pierwszej kolejności w, w pierwszym krokiem jest stworzenie rządu przez Tę, tą partię, która wygrała w wyborach. No nie, nie, trudno mhm. dyskutować, czy 194 jest więcej, czy mniej niż 157. Tak. Wygrała, prawda? Nic się nie, nie dzieje złego. Są dobre wyniki. K- kraj kwitnie. Mhm. 9, czy 8,5 miliona ludzi zagłosowało. Dajmy szansę Markowi, żeby panu Suskiemu, przepraszam, bo nie jesteśmy, nie znamy się nawet, ale, ale właśnie do wykazania się. I wtedy Przed być czem... może Aha. inne kraje unijne też yy, tak. będą brały z nas no przykład. tak,
4: jest tylko jeden drobny problem, bo tak rzuciłem z tą, z tą ideą, żeby pana kandydat Marek Suski został premierem. Jest problem taki, że wczoraj właśnie pan Marek Suski w, w trakcie wywiadu powiedział, że oj, żeby powiedział dokładnie rzeczywiście będziemy najprawdopodobniej opozycją. Tak no powiedzieli tak, Wszyscy
20: dokuczają i wszyscy mówią.
4: On mówił w wywiadzie nie dlatego, że mu dokuczają, tylko dlatego, że partie opozycyjne, obecne opozycyjne razem mają więcej głosów niż prawa sprawiedliwość.
20: No tak, ale panie redaktorze, tak teoretycznie możemy sumować te głosy tylko na na podstawie czego? Na podstawie tego, że
4: Marek Stuski wie, że pewnie scenariusz będzie taki jak jak będzie. To znaczy najpierw propozycję dostanie Prawo i Sprawiedliwość, rząd nie powstanie, a później powstanie rząd złożony z partii opozycyjnych.
20: Dlaczego pan redaktor zakłada pesymistycznie, że rząd nie powstanie? Yy, nie robi się
4: Dlatego, czegoś, że większa część po posłów powstało. w parlamencie, teraz wybranym, nie będzie głosowała za nim.
20: No ale tego nie wiemy. To musi A, się to
4: stać. Panie Jerzy, ma Pan stać. absolutnie rację. Nie, nie, zobaczymy, z, z, usłyszymy się na pewno, jak będziemy robili program na ten temat. Po, po My dziękujemy. Za głosu, Proszę ale bardzo. bardzo. Mhm.
20: Zobaczcie, jak Radą kwitnie zamiast centralnego lotniska jest lotnisko w Radomiu. Zapraszamy wszystkich. Marek Suski to będzie pewnie lotnisko jego imienia. Panie
4: Jerzy, bardzo dziękujemy za Pana głos. Do usłyszenia. Pan Jerzy z Radomia. Eee, no, też ciekawi pewnie Państwo, czy Marek Suski w ogóle dzisiaj słuchał wieczorem radio radia tego tematu, albo słucha. i eee, To by było też niesamowite, gdyby, gdyby do nas zadzwonił trochę w, w tej sprawie, jakby się czuł na, na, na fotelu premiera. Bo kto będzie teraz premierem, to tym premierem, którym nie będzie Mateusz Morawiecki, to jest jeden wielki za, e, znak zapytania. Dziękujemy, panie Jerzy. Pan Rafał z Biegustoku jest z nami. Dobry wieczór, panie Rafale.
21: Dobry wieczór. Słuchamy pana. Panie redaktorze, e, nie wiem, naprawdę, odebrało mi mowy poprzednika po, wypowiedzi. Ale pamięta pan
4: swojego kandydata, kandydata na premiera?
21: E, tak, oczywiście, no tutaj nie ma wątpliwości, że powinien zostać nim Donald Tusk musi pociągnąć to, ten rząd i razem to wszystko skleić, natomiast no, tutaj jakaś operacja i kompletny... Nie wiem, jak to nazwać, Marek na premiera. Okej, okay, dobra. Jeszcze się, Niech,
4: tak. jeszcze się panie Rafale może zdziwimy, kiedy okaże się, że pan Jerzy trafił. I,
21: nie, i to nie, nie, w ktoś musi do iść, także ja myślę, że Prawo i Sprawiedliwość kogoś wystawi na, na kandydata, na premiera teraz y, w pierwszym rzędzie Aha. jako zwycięzka. Ja prezydent ich poprze. Natomiast no, tutaj dzielimy trochę skórę na niedźwiedzi. A panie Rafale,
4: a ma pan jakiś taki resort w głowie, który według pa, z pana perspektywy to jest kluczowy teraz w Polsce, w obecnej sytuacji i, i pan ma osoby, których pan by chciał, żeby ta osoba tym resortem rządziła, była ministrem.
21: Przede wszystkim finanse, bo to trzeba mhm. uporządkować, No jesteśmy jak to się mówi, jedną z partii kolecyjnych będzie 3D, jak tu niektórzy, niektórzy mhm. mówią, no żebyśmy nie trafili w czarną deję, jak to się mówi, e, po nowym roku, bo niestety mamy finanse w strasznym stanie w tej chwili
4: um, na przyszły rok. A, a zna pan taką osobę, proponowałby pan konkretną osobę, która mogłaby sobie poradzić z tym wyzwaniem?
21: E, tak, nie dostała się do parlamentu. No akurat na nie głosowałem, pani Anna Augustyn, e, akurat z naszego regionu doktor uh-huh. nauk ekonomicznych, i wykładowców uniwersytecki. Być może dałoby radę pociągnąć ten temat niekoniecznie posłowie czy autorowie powinni zasiadać w rządzie. Myślę, że trzeba, tak jak jeszcze poprzednik zaznaczył, powinni to objąć resorty fachowcy. Z punktu widzenia strategicznego myślę, że to też byłoby lepiej dla Platformy czy dla koalicyjnego rządu, żeby to wszystko, że tak powiem... Bardziej skupić się na pracy w Sejmie, a zostawić pochopu ministerstwa, żeby to oni tutaj, że tak powiem, zajmowali się konkretnie działaniami, konkretnymi, co zrobić, żeby było lepiej, a nie jeszcze gorzej. Mhm. Natomiast jeszcze taka uwaga a propos tego rządu koalicyjnego, nie wiem, czy pan... No, trzy partie, czterech liderów. Nie wiem, czy pan pamięta, przez kogo rozpadł się rząd SLD.
4: Nie, nie pamiętam, proszę przypomnieć.
21: PSL. A przez kogo oh. rozpadł się rząd PiS? PSL. No właśnie. I tutaj znów mamy następnego kolicjanta, czwarty do, 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 jak to się mówi, do koryta PSL. No niestety, czarno to widzę. Może będzie inaczej, ale przez przyszły rok się jeszcze dogadają, a później będzie niestety znów Jadka.
4: A czy oprócz tego Ministerstwa Finansów, który pan mówił, że jest dla pana kluczowy teraz w obecnej sytuacji naszego kraju i widziałby pan, pan na tym fotelu Anna Augustyn, czy ma pan jakieś inne ministerstwo, które według pana trzeba by naprawdę się zastanowić, kim obsadzić?
21: Ministerstwo Spraw Wewnętrznych, przede wszystkim część czteresaty siłowe, zobaczyć, co tam się w ogóle wyprawiało, skąd te pieniądze na ochronę Kaczyńskiego, tych wszystkich spotkań smoleńskich i innych głupot, które, które miały miejsce przez ostatnie lata. Resort sprawiedliwości Chociaż nie sądzę, żeby tam dało się jeszcze coś wygrzebać Niszczarki prawdopodobnie już się poprzepalały a, i... hmm.
4: a ma pan konkretne osoby, czy pan po prostu uważa, że, że to są ważne resorty?
21: To są bardzo ważne resorty, natomiast osoby to tutaj będą delegowane przez, przez koalicjantów, jeżeli ten rząd mhm. w końcu dojdzie do, do, do skutku i myślę, że tutaj przede wszystkim będą to musiały być osoby stanowcze, które będą mogły wejść do tych resortów i powiedzieć, że działamy taki, taki. koniec, nie ma dyskusji. Mhm. Musi to, że tak powiem, zostać wyjaśnione Prawdopodobnie jakieś komisje, śledcze, tym podobne rzeczy, żeby, żeby to wszystko dopiąć.
4: Panie Rafale, bardzo dziękuję a, za to, że Pan do nas zadzwonił. Pan Rafał z Białego Stoku był z nami. Bardzo dziękujemy za ten głos. E, przypominam, że Państwo również mogą do nas i widzę, że piszą maile. P- można pisać do nas na adres mikrofonmałpatok.fm, mikrofonmałpatok.fm. A na portalu Facebook, na profilu naszej stacji radiowej, widzę Państwa komentarze. E, po informacjach, kolejne głosy m, Państwa i z anteny, i z portali i z mm, skrzynki pocztowej, mailowej Radia Tok Mikrofon,
1: Mikrofon Tok FM. Talk FM. o
21: co zapytać. Podoba się to panu? Dobry pomysł? To jest um, pomysł na zmianę języka, logiki, polityki. No, ma pan to... wizję? Czy to będzie poparcie moralne i polityczne tylko? A audyt już jest? Sprawdź,
1: czy oni wiedzą, co odpowiedzieć. Poranek Radia Tok FM Od siódmej do dziewiątej Jacek Żakowski Serdecznie zapraszam. Reklama Polska po wyborach
14: co się zmieni?
1: Najnowsze informacje i komentarze dotyczące powyborczej rzeczywistości. Bądź na bieżąco i sprawdź więcej na wp.pl. Zapraszam, Paweł Kapusta,
14: redaktor naczelny
1: Wirtualnej Polski. Reklama. Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
0: Czwartek, 19 października, jest 21.
1: Informacje TOK FM. Elżbieta Mazur-Bielat
0: podaje oficjalnie, że to Donald Tusk będzie kandydatem partii na premiera rząd obiecuje przedłużenie tak wakacji kredytowych za chwilę o tym, dlaczego nie ma co na to liczyć w Watykanie wieczorna modlitwa za migrantów i uchodźców papież mówił o pół umarłych ludziach na szlakach migracyjnych Zarząd Krajowy Platformy Obywatelskiej już oficjalnie zdecydował, że Donald Tusk będzie kandydatem partii na premiera. Lider Platformy ma też prowadzić rozmowy z przyszłymi koalicjantami rządu opozycji, czyli lewicą i trzecią drogą. Cezar Jaszczyk. Po
13: dzisiejszym posiedzeniu zarządu partii nazwisko Donalda Tuska jest jedynym, jakie
5: oficjalnie pojawia się w kontekście przyszłego rządu. Nie rozmawialiśmy o żadnych personaliach, dlatego że zostawiamy to premierowi Tuskowi, przewodniczącemu Tuskowi, będzie rozmawiał z naszymi przyszłymi koalicjantami. Mówił
13: wiceprzewodniczący Platformy Obywatelskiej Borys Budka. W przyszłym tygodniu liderzy komitetów, które dostały się do Sejmu, spotkają się z Andrzejem Dudą. Wciąż nie ma oficjalnego potwierdzenia, czy prezydent misję utworzenia rządu powierzy politykowi PiSu, który nie ma szans na stabilną większość, czy opozycji, która może liczyć na 248 mandatów. Cezary Jaszczyk, Tok FM.
0: Andrzej Duda będzie próbował opóźniać decyzję powierzenia misji liderowi dzisiejszej opozycji, uważa profesor Dorota Piątek z Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa. Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu. Zdaniem ekspertki świadczy o tym między innymi to, że prezydent planuje dopiero w przyszłym tygodniu rozpocząć konsultację.
9: W mojej ocenie przy właśnie braku jakichś tutaj istotnych imprez czy obowiązków planowanych w najbliższych dniach, to świadczy właśnie o pewnej takiej obstrukcji. Zapraszanie również przedstawicieli partii opozycyjnych osobno, no też
0: w moim przekonaniu wpisuje się w tego rodzaju rozumowanie. Andrzej Duda do 14 listopada musi zwołać posiedzenie Sejmu. 14 dni po sesji parlamentarnej Wyznaczy kandydata na premiera. Politycy wszystkich ugrupowań opozycyjnych podkreślali w kampanii, że granice z Białorusią trzeba pilnować, ale zgodnie z prawem i humanitarnie. Organizacje pomocowe z pogranicza liczą też na to, że humanitarną pomoc migrantom zacznie w końcu nieść również państwo.
22: Jakub Medek. Granice z Białorusią codziennie próbuje przekroczyć od kilkudziesięciu do ponad stu osób. Łapane przez służby są w większości wypychane z powrotem przez granicę. To nielegalne, podkreśla Aleksandra Chrzanow. Wskaze stowarzyszenia interwencji prawnej.
9: Dla nas przede wszystkim najważniejsze jest to, żeby służby postępowały zgodnie z prawem.
22: Przypomina, że według przepisów każdy ma prawo prosić Polsce o ochronę, a tych, którzy tego nie chcą, można deportować, ale zgodnie z procedurami. Osobną kwestią jest pomoc humanitarna, którą od dwóch lat niosą wyłącznie mieszkańcy i wolontariusze.
9: Organizacje społeczne czy wolontariusze powinny się angażować we wspieranie tych działań, które jednak powinny być prowadzone i koordynowane przez państwo.
22: Ekspertka dodaje, że. Prawdziwym wyzwaniem dla nowych władz będzie stworzenie długofalowej polityki migracyjnej, bo osób, które będą szukały w Europie bezpieczeństwa, z czasem będzie tylko przybywać. Jakub Medek to KVM.
0: Cierpienie migrantów woła o pomstę do nieba, mówił wieczorem w Watykanie papież. Franciszek przewodniczył modlitwie za migrantów i uchodźców na Placu Świętego Piotra. W przemówieniu przypominał o wielu niebezpiecznych szlakach migracyjnych przez pustynie, lasy, rzeki i morza. Szlaki migracyjne naszych czasów pełne są poranionych mężczyzn i pozostawianych na pół umarłych, mówił papież, wszyscy musimy starać się uczynić drogę bezpieczniejszą, by dzisiejsi podróżni nie padali ofiarą zbójców, dodawał Franciszek. To informacje to KFM pozostałe doniesienia. Rzecznik rządu Piotr Miller zapowiada przedłużenie tzw. wakacji kredytowych. Rada ministrów ma się zająć projektem ustawy na najbliższym posiedzeniu rządu, czyli prawdopodobnie w przyszłym tygodniu. Tomasz Seta.
2: Ministerstwo rozwoju tłumaczy, że wakacje kredytowe Kedytowe trzeba przedłużyć, bo stopy procentowe nie spadły tak mocno, by pomoc całkowicie zniknęła. Tyle, że rząd potrzebuje w tej sprawie Sejmu i Senatu, a ich kadencje właśnie dobiegają końca. W takich warunkach trudno oczekiwać, że zapowiedzi rządu staną się faktem, komentuje Piotr Bielski, główny ekonomista Santander Bank Polska. Z tego niewiele chyba wynika, no bo nawet jakby Sejm, załóżmy,
13: taką e, zmianę poparł, później jeszcze Senat, a już na to nie ma czasu i po prostu jest zasada
2: dyskontynuacji i tyle. W debacie gospodarczej... Tok FM, przedstawiciele obecnej opozycji nie zajęli jasnego stanowiska, co dalej z wakacjami od kredytu. Politycy czekają w tej sprawie na szczegóły rządowego projektu, a ten ma zawierać progi dochodowe. Tomasz Setta, Tok FM.
0: Piotr Duda pozostanie przewodniczącym Solidarności. W tajnym głosowaniu poparło go dziś 211 spośród 232 głosujących na krajowym zjeździe delegatów w Spale. Zakasam od poniedziałku rękawy i ruszam do dalszej ciężkiej pracy by nie okazało się, że będziemy musieli bronić dorobku, który uzyskaliśmy z panem prezydentem Andrzejem Dudą i rządem Zjednoczonej Prawicy, mówił lider Związku. To będzie już czwarta kadencja Dudy, który jest szefem Komisji Krajowej Solidarności od 13 lat i sprawuje tę funkcję najdłużej ze wszystkich przewodniczących. Gośćmi zjazdu byli dziś przed południem prezydent i premier Morawiecki. Andrzej Duda odznaczył zasłużonych działaczy związkowych, w tym m.in. byłych przewodniczących Mariana Krzysztof- i Janusza Śniadka. Kolejne informacje to FM za godzinę. Pogoda. Praktycznie w całej Polsce tej nocy może padać deszcz, Mgły będą utrudniały jazdę po Dolnym Śląsku. Na termometrach do rana 2 stopnie w Trójmieście i Białym Stoku, 3 w Bydgoszczy, Toruniu i Szczecinie, 5 stopni w Warszawie, 7 w Lublinie, Kielcach i we Wrocławiu, 8 w Krakowie, 9 w Rzeszowie. Radio Pierwsze radio informacyjne.
1: Mikrofon Tok FM.
4: 6 minut po godzinie 21.00 trwa program Mikrofon Tok FM. Kto powinien tworzyć nowy rząd? Kogo byś widział, widziała w tym rządzie i na jakim stanowisku? Czekamy na Twoje propozycje. Można zgłaszać y, kandydata na premiera, na, konk- na konkretnego ministra. Państwo to robią. Jeden z naszych słuchaczy nawet miał propozycję, kto mógłby zostać prezydentem. Ale zanim wybory prezydenckie, proszę Państwa, to jeszcze przed nami w przyszłym roku wybory samorządowe na wiosnę, a później wybory do Europarlamentu. Zatem wiele programów, mikrofon, to FM jeszcze przed nami, zanim będziemy zastanawiać się, kto powinien zostać prezydentem naszego kraju. Pan Rafał pisze tak. Ministrą Infrastruktury i Transportu powinna zostać posłanka Paulina Matysiak. Przez ostatnie 4 lata najbardziej zaangażowana w sprawy transportu publicznego przewodnicząca parlamentarnego zespołu do spraw walki z wykluczeniem transportowym. Pod koniec kadencji dołączyła także do Komisji Infrastruktury. Jestem zbyt goszczy, pisze pan Rafał, skąd jest też poseł Paweł Olszewski, który był przewodniczącym Komisji Infrastruktury i kompletnie był nieobecny w sprawach transportu kolowie, kolejowego w Kujawsko-Pomorskim. Nie ma u nas żadnych inwestycji regionalnych, nie ma nawet programu Kolej Plus, a nieczynnych linii kolejowych bardzo dużo. Lewica ma w swoim programie postulat autobus w każdej gminie i pociąg w każdym powiecie, więc posłanka Polina Matysiak jak najbardziej będzie na stanowisku odpowiednia. Ja jako osoba niejeżdżąca samochodem nie popieram budowy obwodnic, autostrad i dróg ekspresowych, bo nic nam wykluczonym transportowo te inwestycje nie dają, a tylko rozwijają ruch samochodowy, co akurat w kryzysie klimatycznym jest bardzo złe, pisze pan Rafał. Bardzo... Aha, jeszcze jest propozycja w, w mailu od pana Rafała, eee... nie jest tajemnicą, w kujawsko-pomorskim rządzi koalicja PO-PSL i jeden radny, Stanisław Pawlak z Lewicy, który nie ma żadnego przebicia. Marszałek Całbecki z Platformy Obywatelskiej jest najbardziej antykolejowym marszałkiem w Polsce. O, proszę. To pan Rafał odkrywa nam tutaj jakieś tajemnice, które powinny być mocno nagłośnione. No i niestety, jeszcze z maila pana Rafała, w nowym rozdaniu unijnym nie przeznaczono ani jednego euro na inwestycje kolejowe, za to znalazły się środki na 13 obwodnic w województwie. I mam nadzieję, że uda się te obwodnice zablokować i przeznaczyć jednak środki na linie kolejowe w regionie pan Rafał pisze. No, wykluczenie transportowe, wykluczenie komunikacyjne oczywiście jest absolutnie jednym z ważniejszych problemów społecznych. Pewnie nie wszyscy orientujemy się tak dobrze jak pan Rafał, w jaki sposób mocno dotyka to akurat kujawsko-pomorskiego. No ale duża część krajów ma ten problem, także nie tylko Kujawsko-Pomorskie. Dziękujemy za zwrócenie uwagi na ten, e, na ten problem, ale przede wszystkim dziękujemy za bardzo konkretną e, propozycję do bardzo konkretnego ministerstwa. Notujemy tą propozycję. Pod numer 2244044 044 zadzwonił pan Dariusz z Warszawy. Dobry wieczór, panie Dariuszu.
11: Dobry wieczór panie, panu i dobry wieczór państwu. I także chciałem zabrać głos w tej audycji. No ona jest w ogóle bardzo przyjemna w swojej wymowie, że w ogóle mamy e, wpływ. E, czy mo- moglibyśmy mieć jakiś wpływ nawet teoretyczny. Ja bym tylko chciał zwrócić uwagę, że wybraliśmy władzę ustawodawczą, a teraz powinniśmy się zastanawiali się nad władzą wykonawczą. Więc e, tutaj chyba taki trochę błąd metodyczny popełniamy, wy- wybierając czy osłabiając tą, tą władzę wykonawczą poprzez to, że delegujemy, delegujemy pośród niej najlepszych kandydatów na ministrów. No to Ale. trochę osługi...
4: A może pan sobie wybrać ministra, który w ogóle nie jest posłem? Może pan stworzyć tak. zupełnie nowe stanowisko?
11: To, to, to mogę i dlatego ja tylko powiedziałem o takim o, o, genie, powiedziałem tak. taką uwagę generalną. Oczywiście uważam, że premierem, no nie może być inaczej niż lideret opozycyjnego opozycji, czyli pan Tusk, no tutaj nie ma wątpliwości, a co do i to to jest oczywiście takie naturalne, natomiast na stanowiska ministrów raczej bym doradzał, żeby było mniej historyków, może mniej zawodów, a bardziej jednak bym szukał wśród specjalistów, a jeżeli chodzi o tutaj eduk, to ministerstwo najważniejsze w mojej mhm opinii to powinniśmy zacząć od edukacji, no bo jednak ta edukacja by się tutaj przydała w szerokim zakresie w naszym kraju i powinna być raz zreformowana i poprowadzona przez kogoś, kto ma dużą wiedzę i wyobrażenie. Ma, ma, pan taką,
4: ma pan taką osobę w głowie, tak?
11: No wydaje mi się, że pani Lubnauer mogłaby mogła być taką funkcję prawować, ale z tym, że no jest wybrana posłanką, więc do władzy ustawodawczej tu jest pewien mankament, mm, ale, mm-hmm. ale jeżeli jeżeli, jeżeli miał pośród tych osób, które tu kandydowały i spośród które znam, może nie wszystkie znam, to wydaje mi się, że jej nie brakowało mm-hmm. kompetencji.
4: Jeszcze jakieś ministerstwo, panie Dariuszu, oprócz edukacji?
11: No finansów, to, ale to raczej bym potraktował jako żart, że Walterowicz musi wrócić <głos> tym razem, <głos> bo ja już przeżyłem epokę, w której Balzerowicz musiał odejść, no to a, a teraz bym, może jakiś młodszy Walterowicz, ale musi wrócić, żeby to ministerstwo no. i te finanse naprawić. Oto mhm. taka moja generalna. Uwaga, nie powinna być to osoba spośród wybranych kandydatów do Sejmu, mhm. czyli władzy ustawodawczej, bo musi być to osoba, która będzie miała charakter niezależny do tego, żeby taką funkcję sprawować, to nie będzie łatwa mhm.
4: funkcja. Panie Ten Dariuszu, bardzo dziękuję prawo. za to, że pan do nas zadzwonił i dziękuję za pana propozycję. Pan Dariusz z Warszawy był z nami. Ehm, no i... Mamy kolejny mail od naszych słuchaczy. Tym razem pani Ania napisała do nas na adres mikrofon Dobry wieczór. W rządzie większość kobiet. Dajmy im wreszcie pole do działania. Kobiety zarządzają domem, dziećmi, swoją pracą zawodową, wszystkim dookoła. To z krajem także sobie poradzą. Edukacja? Pani Wielgus. Absolutnie. Zdrowie? Pani Nowacka. Głosowałam na Lewicę, gdyż ma najlepszy program dla nas, kobiet, ale także chciałabym wyprowadzić religię wreszcie ze szkół. Długa i wyboista droga, ale kibicuję i liczę na sukces. Może nie dzisiaj, nie jutro, ale kiedyś wreszcie. Nie ufam panu Szymonowi Chołowni, więc mam obawy co do ministerstwa, które dostanie. Chciałabym, by wreszcie było w rządzie kompetentnie, spokojnie i bez dzielenia Polaków. Dziękuję moim rodakom za niedzielę. Jak chcemy, to potrafimy się zjednoczyć. Możemy góry przenosić. Miłych lat w spokoju, napisała Pani Ania. Bardzo dziękujemy za Pani list i notujemy również Pani propozycję. Pani Ania napisała na adres mikrofon małpa.tok.fm Z nami jest teraz Pani Anna Spłocka. Dobry wieczór Pani Anno. Dobry
16: wieczór Panie redaktorze. Nie ukrywam, że do mojej wypowiedzi natchnął mnie pan z Radomniak, ten, który wspomniał o Haile Selassie. Był to balsam na moje serce, ponieważ ja jestem monarchistką. No ale żyjemy, gdzie żyjemy, ale postanowiłam, że nie należy myśleć schematycznie i dlatego moje propozycje rządowe... Um, nie będą schematyczne. Otóż, panie redaktorze, uważam, że na ministra obrony bardzo nadawałby się pan Waldemar Pawlak.
4: Na ministra obrony narodowej tak. Waldemar Pawlak? To musi tak. pan to uzasadnić. Proszę, proszę. Jakoś już, z...
16: już, już uzasadniam. Otóż nie wiem, czy pan wie, chyba że, yy, mało ludzi w Polsce wie, że pan Waldemar Pawlak ma stopień generała. To prawda generała OSP, ale często występuje w mundurze generalskim, w którym mu jest niesłychanie do twarzy, te piękne wężyki go zdobią i uważam, że to jest y, naprawdę dobry punkt startowy do tego, żeby zostać ministrem obrony narodowej, bo nie przypuszczam, aby jakiś inny cywil y, mógł się poszczycić y, stopniem generalskim.
4: I jak rozumiem... I to generał
16: czynny, generał czynny, cały czas czynny, nie w stanie no, ale spoczynku. Ale straży pożarnej. Tylko, e, ochotniczych straży pożarnych. Tak.
4: No dobrze, ale jak, jeśli pani jest monarchistką, to ja dobrze rozumiem, że... Czy dobrze rozumiem, że dla pani też prezencja, wygląd, aparycja, to wszystko też jest istotne, tak?
16: No ja jestem kobietą. Wolałabym, żeby byli... E, mhm. Że tak powiem, żebym... Jak już... E, wie pan... E, jak już nie mam siły słuchać głupot, kłamstw,
4: to pani wyłącza, dźwię- wyłącza dźwięk. Tak, dźwięk pani wyłącza A, i zostaje. I wtedy
16: patrzę i, mm. jaki ładny
4: chłopak. Ale dobrze, sobie to jest. Te- dobrze, pani Anno, to świetnie, że pani taką zupełnie nową, odświeżającą tu na antenę nam perspektywę m, dostarczyła. To proszę powiedzieć, właśnie z tej perspektywy. Pani patrzy na tych wszystkich kandydatów, to słuchacze, słuchaczki dzwonią, piszą. To kiedy pani patrzy tak wizualnie, ze względu na aparycję, wygląd, prezencję, to pani widzi tutaj jeszcze jakiś potencjał poza Waldemarem Pawlakiem w Mundi duże generała Ochotniczych Straży Pożarnych?
10: Oczywiście.
16: Pan Gierdych. Pan Gierdych. Co prawda mężczyzna już dojrzały, ale wysoki, szczupły, z dobrą prezencją. Poza tym już z dużym doświadczeniem w rządzie, bo był ministrem obrony, przepraszam, ministrem oświaty w pierwszym rządzie PIS-u, gdzie się bardzo odznaczył, więc myślę, że teraz można by mu było ponownie to ministerstwo... Powierzyć. Pani Anno, bardzo Powierzyć. dobrze,
4: bardzo dobrze pani o tym, jak się odznaczył minister oświaty Roman Giertych, mówi po wyborach, a nie głośno przed wyborami, bo podejrzewam, że... Bo się nie
16: mogłam dozwonić, panie Aha. redaktorze.
4: No tak. To no jest... chyba pani,
16: pani Karolina wyczuwała mhm. i dlatego mnie nie łączyła. Pani nasza wydarczyni. Jedną...
4: Dobrze, a proszę tak. powiedzieć, co poza, poza tym, bo mi się wydaje, że to jest mało jeszcze. Aha, jest jeden problem. pani jeszcze, jest mam jeszcze, jeszcze,
16: jeszcze. Jeszcze, proszę mam Słucham, jeszcze jeszcze mam dwie propozycje, bo wiem, że ludzie czekają, więc szybko. Uważam, że pan premier Tusk powinien się wznieść ponad uprzedzenia i podziały i Ministerstwo Finansów powierzyć panu obecnemu prezesowi Danielowi Obajtkowi. Bo gołym gołym okiem widać, że ten człowiek, czego się tknie, zamienia w złoto i w
4: sukces. Więc przypuszczam,
16: że bardzo szybko by zasypał, bo zalał naszą dziurę budżetową.
4: To prawda. Jeszcze jedno mnie nurtuje. Czy pani jako monarchistka nie widzi tutaj pewnego problemu, że w rządzie koalicyjnym przecież tych różnych partii jest również lewica. I lewica, jak słyszy, że pani jest monarchistką i pani właśnie co najmniej trzy osoby tu po wyglądzie oceniła, to czyli lewica... To by... jest
16: czwarta z lewicy, panie redaktorze.
4: Ale, ale... Czwarty,
16: czwarty. Lew... Mój Dzień ulubieniec no. i teraz, teraz mówię poważnie. Tak. Teraz mówię... Teraz mówię poważnie, mój ulubieniec, pan Krzysztof Śmiszek. Mm-hmm który nie tylko jest ładny, ale i zadbany, elegancki i potrafi do rzeczy gadać. No ale to już w ogóle lewica, powiem. nie
4: można. Każdy lewicowiec powie pani, że nie, mo- nie oceniamy ludzi po wyglądzie. To jest właśnie ten paradoks, że pani mówi, Krzysztof ja Przemyszek Lewica, bo ładnie wygląda, a lewica mówi, nie oceniamy ludzi po wyglądzie. Jesteśmy w jakimś błędnym Ja powiem, panie
16: redaktorze, tak. że jak, bo jestem starą kobietą i mam bardzo dobrą pamięć, to pamiętam pierwszy, drugi rząd lewicy, I pamiętam, że tam towarzysze z lewicy pojawiali się w krawatach, które wówczas kosztowały prawie tyle w jedwabnych krawatach, co ówczesna Pęs, y, to ówczesna emerytura mojej babci. Skandal uważam, Anna... że Lewica tak. jednak przywiązuje.
4: Ale czy z Pani perspektywy wizualnej, to oni ładnie wyglądali? Wtedy Pani patrzyła i myślała ach, jak świetnie odbranie. Wy... Y, Nie, by... bo ja wtedy,
16: byłam, ja wtedy byłam y, młodą kobietą, to dla mnie to były stare dziady, a teraz oh. jestem starą babą, więc taki y, uh-huh. ładny mężczyzna, jak Pan Krzysztof Śmiszek, no to zim. jest dla mnie przyjemność. I uważam, że pan Krzysztof Śmiszek powinien i mówię to całkiem poważnie powinien objąć Ministerstwo Rodziny.
4: Mm-hmm. A czy nie boi się pani, że pani propozycja numer jeden, która tkwi mi w głowie pewnie wielu słuchaczy, czyli yy, właśnie Waldemar Pawlak w mundurze generała Ochotniczych Straży Pożarnych, że kto jakby to się wydarzyło, zaczęliby ludzie wyciągać te zdjęcia z lat 90. w tych takich za dużych marynarkach o te marynarki jeszcze miały takie jakieś takie, nad ramionami takie pufy jakieś?
16: Miały miały takie szerokie ramiona i te marynarki były najczęściej kolorowe, że nawet politycy potrafili się pojawić w czerwonej marynarce. Potem jakoś im to przeszło, ale na początku lat 90. było bardzo kolorowo bo mm-hmm. bardzo kolorowo, ale ja pamiętam te krawaty mm-hmm. i tak jak y, na zachodzie się mówi kawiorowa lewica, to nazywałam ich krawatową lewicą.
4: Pani Anno, bardzo dziękuję za Pani głos. Do usłyszenia. Pani Jana Spocka była z nami. Notujemy te wszystkie propozycje e, i Pan Bartłomiej z Krakowa jest z nami. Dobry wieczór, Panie Bartłomieju.
23: Dobry wieczór. Słuchamy Pana. E, no, ja generalnie chciałem powiedzieć tak, e, że jeśli chodzi o premiera, no to Chciałbym, żeby to był oczywiście ktoś z opozycji. No, tutaj jakby arytmetyka jest prosta i powinien przynajmniej w pierwszym kolejności z, tak. z opozycji być to pewnie pan, pan Donald Tusk. Natomiast jeśli chodzi o takich kandydatów na ministrów nieoczywistych może, to ja bym y, przywołał panią posłankę y, Darię Gosek-Popiołek. Mhm. Z lewicy. Znaczy, ja, ja ją znam dawnych czasów jeszcze, studenckich, gdzie pracowaliśmy razem w Radiu Studenckim, w Radiofonii w Krakowie. Niestety już nie istniejącej. Eee, ona nam prowadziła audycje kulturalne. Bardzo, bardzo sympatycznie nam się pracowało. Ja byłem realizatorem dźwięku, więc...
4: Ale to jakie tam... ministerstwo panie Bartłomieju w takim razie?
23: Eee, no, ministerstwo kultury. Pra, pra... Uh-huh. Ona, ona ma wykształcenie eee, bodajże... Teatrologię, jeśli dobrze pamiętam, też prowadziła Dom Kultury w Krakowie przez, mhm. przez parę lat. Dałbym szansę na pewno. Mhm. Bo jest to rozsądna osoba zdecydowanie. Natomiast, jeśli chodzi jeszcze o takich kandydatów, aczkolwiek nie wiem jakie ministerstwo, Dałbym na pewno szansę panom Szczerbie Jańskiemu, bo oni wielokrotnie pokazywali, że potrafią drążyć temat, więc mam, mam, mam wrażenie, że gdzieś by się sprawdzili, tylko nie, nie mam za bardzo pomysłu, gdzie.
4: A, a mogę panu podrzucić coś? Na przykład taka prokurator generalny. I co drugi a, dzień konferencja ma... i wyciąga papiery i mówi dzisiaj mam tutaj papiery na...
23: No, dlaczego, dlaczego by nie? O ile, o ile oczywiście prokurator generalny... Bo nie wiem, czy panowie mają wykształcenie prawnicze, niestety nie, nie umiem tego z głowy przywołać, ale, ale nie wiem, czy to jest to istotne powiedzmy na tym stanowisku, Pewnie, że moim zdaniem powinno być, ale nie wiem. Natomiast... Y- kontrowersyjnych pomysłów, którymi mi przyszedł do głowy, jak słuchałem tej audycji dzisiaj. Mhm. Chciałbym zobaczyć, przynajmniej przez chwilę, bo nie wiem, ile by taka, ta, to stanowisko się utrzymało, żeby ministrem edukacji został pan, pan Broniarz. Ponieważ jest przewodniczącym Związku Nauczyciata Polskiego przez lat wiele, chyba przez większość mojego życia. Ja mam trochę ponad 30 lat. No, i on generalnie zawsze zawsze wypowiadał się jakby w różne tematy, propozycje, uwagi, ustawy. Chciałbym zobaczyć, jakby sprawdził się w realizacji tego. I to nie mówię z żadnym szyderstwem mm-hmm. ani nic z tych rzeczy. Natomiast jest to ciekawa propozycja, zwłaszcza, że też ja osobiście uważam, że ministrowie w rządzie nie muszą być z partii politycznych. Mm-hmm. Więc dlaczego by nie?
4: Bardzo to jest ciekawe, co znaczy, Pan powiedział. To jest naprawdę. Myślę, że. Może
16: no, wszyscy... niż z Panem to nie będzie, tak? Więc... Aha.
4: Ale wszyscy nauczyciele i wszystkie nauczycielki, w momencie, jak Pan zaproponował Pana broniarza na minister edukacji, to pewnie przyklasnęli teraz, słuchając Pana. Nie wiem, czy wszyscy inni też przyklasnęli, bo to jednak zaskakujące, ale świetne. Jeszcze jakieś ministerstwo, Panie Bartłomieju? Nie,
23: nie, nie, nie mam już pomysłu. Natomiast jeśli chodzi o Ministerstwo yy, Oświaty, a, że są oświaty Oświaty mhm. Szeroko Pojęty, bo tak pan broni, aż ja to mówię, taki pomysł kontrowersyjny, natomiast zdecydowanie wolałbym to, żeby objęła to osoba zdecydowanie młodsza, z współczesnym po, doświadczeniem, z, z pracą z młodzieżą w tych czasach, no bo jednak to oczywiście musi być e, zarządzane w sposób nowoczesny, tak żeby wychowywać młodych e, w obecnych standardach, a nie powiedzmy z jakimś tam sentymentem z przeszłości, czy jakąś wizją, która nie przystaje do no, współczesnego świata.
4: Bardzo dziękujemy panie Bartłomieju za pana propozycję. Do usłyszenia. Pan Bartłomiej z Krakowa um, był z nami. Pan Maciej z Wrocławia. Dobry wieczór panie Macieju.
24: Dobry wieczór państwu.
4: Słuchamy pana.
24: Panie redaktorze, po pierwsze tak. Moje preferencje wyborcze w tych wyborach, no to była trzecia droga. Długo hmm. no, się zastanawiałem, prawda? A skolwiek... Hmm. Kandydatów widziałbym nie tylko z trzeciej drogi, jeżeli mhm. tutaj można tak powiedzieć. Wrocław, moje miasto rodzinne, czyli minister kultury Bogdan Zdrojewski. To mhm. chyba oczywiste dla wielu Wrocławian. Stąd już spełnił się w tej roli, był świetnym prezydentem Wrocławia administratorem, więc tu bym go widział na, na stanowisku ministra kultury. Tutaj chyba nie mhm. jeden.
4: Aha. A przepraszam, a premierem według pana powinien być kto?
24: No właśnie tutaj mam największy problem. Na pewno nie, nie byłby to Donald Tusk. To też jest nic z nim nie po drodze, ani tym bardziej Jarosław Kaczyński. Naprawdę tu, panowie, miałbym duży problem. Dalej mam. Hmm. E, wie pan, wie co, panowie? Hmm. No, ewentualnie Władysław Kosiniak-Kamysz.
4: Mhm. Ciekawe. A mi... jeżeli byś... Tak? Nikt nie, jeszcze dzisiaj. Nie no, panie Macieju, nikt jeszcze dzisiaj pana Władysława kosiniaka Kamysza nie proponował na to stanowisko, pan jest pierwszy. A dlaczego właśnie on? Dla, proszę wytłumaczyć ten wybór.
24: Jako taki najbardziej wyważony polityk, powiem pan z paną, tak. Uh-huh. Czyli prawda, ani skrajna prawica, którą prezentuje prezes Kaczyński, no ani też zbytnia proeuropejskość, pro pana Tuska. No ja zawsze staram się być gdzieś po środku. No i może dlatego wybrałem też trzecią drogę. I, I tu bym widział... No jeżeli oczywiście został premierem, no to minister, rol, minister rolnictwa, ale no na premiera, to jest osoba wyważona jak dla mnie. Mhm. Dałbym mu szansę, po prostu dałbym mu szansę, bo nie zdążył się jeszcze, no, mówiąc kolokwialnie, skompromitować nic
4: Jeszcze jakieś ministerstwo, panie Macieju?
24: Oczywiście, oczywiście. Ministerstwo Obrony, generał Mirosław Różański, no według mnie jestem wychowany w starym systemie Początek lat 90-tych. No, mój ojciec był oficerem Wojska Polskiego. Jednak yy, żołnierz powinien być ministrem obrony narodowej. Hmm. Jednak tutaj. Oni wiedzą najlepiej po prostu, czego armii potrzeba. Oczywiście wiceministrem yy, może być cywil, prawda? Ale no generalnie, według mnie, żołnierz powinien być ministrem Obrony narodowej.
4: I jeszcze jakieś ministerstwo? Proszę mówić, panie Macieju.
24: Tak. Ale to się powtórzy, akurat przed ja mówcami. W sprawie zagraniczne minister Kowal. Minister Kowal. Paweł ehm, Kowal. Hmm.
14: To chyba Chyba, chyba wygrywa tą konkurencję tutaj w tej dyskusji, jeżeli
4: chodzi o mnie z kontagraniczną. No, e, tak, e, no, wygrywa konkurencję, ponieważ do, konkurencją dla niego jest Roman Giertych, tak? Czy tam Radosław Sikorski. O, tak, Radosław Sikorski. Ale Radosław pani... Sikorski. Tak, pani... tak, to by... No, tak. Słuchacze dzwoni. czy jeszcze zaproponować
24: sprawiedliwość?
4: Tak. Oczywiście. To
24: Roman Giertych, Roman Giertych. No, jest prawnikiem jednak oh. doświadczeniem, więc myślę, że mhm. tutaj widziałbym
4: Romana Giertycha na tym stanowisku. Panie Macieju, bardzo dziękuję za to, że pan był z nami. Do usłyszenia. Pan Maciej z Wrocławia do nas zadzwonił. A pan Karol dzwoni z Warszawy. Dobry wieczór, panie Karolu.
17: Dobry wieczór państwu, dobry, dobry wieczór. No chciałem swój głos dać, mhm, tak? Tak. E, oczywiście pan Tusk jako premier, tak? E, pan Giertek jako minister sprawiedliwości. E, pan Dziambor by, pana Dziambora bym widział, no nie wiem na jakim stanowisku, ale zawsze zawsze konkretnie się wypowiadał, zawsze miał jakieś stanowcze zdanie. E, no na pewno, kurczę, e, pan Sikorski, minister spraw zagranicznych, e, na pewno można byłoby sięgnąć na wiele, wiele innych osób spoza mhm. polityki, tak? Bo też mamy bardzo dużo cennych, cennych ludzi poza polityką, tak? Ogólnie chciałbym wszystkich pozdrowić, bo jestem pierwszy raz na audycji. Chciałbym pozdrowić pana z Radomia, bo pan z Radomia chyba z opcji PISO, tak? Bardzo, bardzo się cieszę, że dzwoni, że słucha naszej audycji, Oczywiście miasto Radom się bardzo rozwija, ale chciałbym jedną rzecz stwierdzić. Lotnisko oczywiście też, ale tam jest bardzo nowoczesne więzienie. Na bodajże Wielogóra. Także to hmm. więzienie myślę, że też przyda się. No to wiadomo. Ale Ukrainie... zaraz, zaraz,
4: zaraz, Panie Karola, ale to pan Suski to więzienie... Nie, nie, nie.
17: O. Nie, nie, pan Suski, nie, nie, pan Suski to nie,
4: broń Boże, tak, bo tam nie widzę, żeby
17: cokolwiek, ale, ale na pewno lotnisko no, jest dobre, więzienie też jest bardzo nowoczesne, Radom się rozwija, cieszymy się bardzo, myślę, że wszystko da się Y-hmm. ogarnąć pomalu. Pani Karola,
4: przez pana lokalny patriotyzm przemawia pan z Radomia? Y-
17: wie pan co, bardzo blisko kiedyś miałem do Radomia, ale z tego tytułu, że no, y- no kiedyś, no że tak powiem, nie było pracy w Radomiu, trzeba było się y- ruszyć troszeczkę dalej, bo i zatrzymałem się w Warszawie. Nie, Warszawa, jak to Warszawa. Miasto bardzo bardzo takie rozwinięte i można było tu
4: się ładnie mm-hmm. ogarnąć. Pa- Panie o tak Karolu, bardzo dziękujemy za to, że pan do nas zadzwonił. Pozdrawiam wszystkich, pozdrawiam no, pozdrawiamy. Pozdrawiamy. wszystkich
17: którzy, którzy mają głos, którzy mogą głos oddać na każdego. A jeszcze jedną rzecz. Aha. Można byłoby się na przykład po jakichś ludzi z Konfederacji, przez Konfederacja mimo wszystko, że, że no wiadomo, że w opozycji może, ale tam też są ludzie, którzy może by się skusili. A w jakim e- ministerstwie
4: by pan widział ludzi z Konfederacji?
17: Ojej, no nie zastanawiałem się, ale ale mimo wszystko, kurczę, no myślę, że nasz przyszły rząd mógłby się też dogadać i z Konfederacją, nie odsuwać ich na bok, że że, no no nie wiem, spróbujmy, tak? No przecież, kurczę...
4: Próbujmy się dogadać ze wszystkimi. Panie Oczywiście Karol, nie, nie, nie wiemy nie... jaka będzie przyszłość. Być, mo- być może dojdzie do sytuacji, że rząd będzie My próbował iść. Rozmawiajmy, z... naprawdę tak, być przy- może.
17: przyszedł dobry czas dla wszystkich. Naprawdę dla wszystkich. Mhm. Oczywiście nie dla PiS-u, no bo niestety będą musieli nie odpowiedzieć za
4: wszystko. Panie Karolu, bardzo dziękujemy za Pana głos. Dozdrawia, Wszystkiego dobrego panie, życzymy. Proszę. Do usłyszenia. Pani Karolina napisała e, na adres mikrofon na opatok. Tak, dobry wieczór. Podzielam lewicujący pogląd pani Ani, tyle że na stanowisku ministra edukacji widziałabym charyzmatyczną, inteligentną, przebojową panią Agnieszkę Dziemianowicz-Bąk. Na premiera proponowałabym wybór Donalda Tuska, panu Hołowni również nie ufam, mimo że głosowałam na generała Różańskiego z trzeciej drogi. Pozdrawiam serdecznie, Karolina. Dziękujemy pani Karolino za pani list. Dziękujemy wszystkim słuchaczom i wszystkim słuchaczom, którzy dzisiaj listownie i telefonicznie zgłaszali swoje propozycje, swojego rządu marzeń, osób, które powinny konkretne resorty objąć. Naprawdę jest tego dużo, wyłania się z tego absolutna, przewaga y, pana Donalda Tuska na stanowisku premiera, chociaż przypomnijmy, że m, również Marek Suski się tam pojawił, czy pan Kosiniak-Kamysz. W każdym razie co do ministerstw poszczególnych y, jest bardzo wiele, bardzo różnych propozycji. Państwo podkreślali przede wszystkim to, że e, bardzo ważne jest, żeby osoby e, z fachową, wie- większa część z państwa, mówiła, z fachową wiedzą, z doświadczeniem e, zajmowały te stanowiska. Bardzo dziękujemy za dzisiejszy program. E, dziękuję w imieniu swoim, ale również Karoliny Kłaczyńskiej, która przygotowała i go wydawała, a realizował program Filip Górski. Za chwilę książkę na głos, książkę Colsona Whiteheada, Reguły Gry czyta dla Państwa Maciej Kowalik, a za niecałe pół godziny e, informacje Radia Tok na naszej antenie i rzut oka na e, prognozę m, e, pogody. Do usłyszenia, do jutra, do godziny 20.00 mówi Paweł Sulik.
1: Mikrofon, Mikrofon Tok FM. 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 Reklama. Ekonomia 360. Słuchaj od poniedziałku do piątku o 18.20. Na program
20: zaprasza sponsor, operator sieci Play, właściciel oferty dla firm z dwoma abonamentami w cenie jednego, już od 50 zł netto miesięcznie po rabatach. Play.
15: Jak lubicie się kochać? Spontanicznie? Intensywnie? Namiętnie i bez presji czasu? Maxi Gra Max daje Ci swobodę działania już po 12 minutach. Zawsze, kiedy macie ochotę na zbliżenie. Nie czujesz już presji czasu i możesz maksymalnie szybko zacząć działać tak, jak lubicie i cieszyć się seksem. Maxi Gra Max. W rzeczywistości nic nie działa szybciej. Sprawdź sam.
1: Fildenafil w porównaniu z Tadalafilem zawartym w lekach na erekcję dostępną bez recepty zaczyna działać szybciej. Maxigra Max. Jedna tabletka powlekana zawiera 50 mg sildenafilu do stosowania u dorosłych mężczyzn z zaburzeniami erekcji, czyli niezdolnością uzyskania lub utrzymania erekcji prącia wystarczającej do odbycia stosunku płciowego. Aby sildenafil działał skutecznie, konieczna jest stymulacja seksualna. Podmiot odpowiedzialny zakłady farmaceutyczne Polvarma SA. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
14: Reklama. I twój głos nieomylny chcę I kochać cię za to Po dolarów garść jechałam na
10: dziki zachód Ktoś mówił, że odnajdę tam wolny naród Ślepa tak wierzyłam w to By być moich snów Zostawiłam dom, choć nikt nie czekał nam Znaczy brzydka, nieistotna sprawa Ważny jest mój akcent Choć nie mówią tego wprost Żyję na krawędzi Wyjęta spod prawa Trochę nielegalna I ponoszę tego Sen. Budzi mnie niszczy mnie, gubi mnie, gorączka złota. Ciężko jest, trzymam się, walczę, by nie wypaść ściodła, bo Każdy kraj miał spóra.